0: Bonsoir à tous, merci encore de
1: votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Punchline de 17h à 19h en direct vous le savez sur CNews. CNews mobilisé bien sûr pour cette crise du carburant. Les Français promis un nouveau week-end de galère. C'est pas une surprise, le coup de la panne est loin, très loin d'être terminé. Les syndicats majoritaires CFE, CGC et CFDT annoncent donc avoir signé l'accord sur les salaires. Mais, mais, mais la CGT eh bien joue son va-tout, durcit le ton. Le syndicat annonce la poursuite de la grève sur l'ensemble des sites de Total Energy à la raffinerie de Donge. Le mouvement, on l'a appris il y a quelques minutes, est donc reconduit jusqu'à ce mercredi. Le dialogue social a progressé pour un espagnol renaché. La ministre de la Transition énergétique souhaite, dit-elle, soulager au plus vite les Français avec des réquisitions ciblé. Qu'est-ce que c'est? On en parle dans un instant. Notre dispositif ce soir, on le sera avec Jeanne Cancard, depuis une station d'essence en région parisienne, du côté de Saint-Mandé. À tout de suite, Jeanne, Michael Chaillou, qui lui est depuis ce matin à la raffinerie de Donge, où la grève est reconduite, je vous le disais, jusqu'à ce mercredi. Et puis Régine Delfour, Régine sur la droite de votre écran, qui est à la gare Saint-Lazare, alors que l'on annonce une grève de la SNCF. Cet appel à la grève générale, ce sera pour ce mardi, mardi 18 octobre, la date. Et, Noté, Alexandre Devecchio, Bonsoir. Bonsoir. Directeur en chef au Figaro. Merci de nous avoir rejoint. Eric Rebel est également présent, comme tous les vendredis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon bonsoir, cher Eric. Tout va bien Très bien. Ah oui Pas oui. d'essence, pas de queue Bah euh, ben là, j'y vais plus là. Bon. Je demande pas, à Alexandre, parce que je sais qu'il s'est mis au footing depuis quelques jours. Bonsoir. 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 <rire> Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Non, vous n'avez pas. Vous avez testé oui, ou
2: pas J'ai trouvé 100 litres avec une petite jerrican dans, dans une station. Vous m'avait ressorti. Il était géricane. embouteillé avec deux heures de queue. Pierre Chasseret, Déjà ça.
1: Le roi des. Des bons plans, mais on ne les donnera pas, en tout cas pas tout de suite. Bon, en tout cas, tout va bien. Moi, je sais vous faire le plein si vous êtes du côté de Paris. Ce n'est pas la peine de crâner, je vous vois. Je sais que vous avez mis cinq minutes à faire le plein. Ce n'est pas le cas de, de tous les Français. Fabien Villedieu, bonsoir. bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes porte-parole chez Sudrail. Le point, bien sûr, sur les stations à essence. La galère encore et toujours prévue pour tout ce week-end. Juste après l'essentiel de l'info en ce vendredi, il est 17 h tout pile, C'est avec Adrien Spiteri.
3: En Guadeloupe, les personnels de santé non vaccinés refusent une sortie de crise. Selon les chiffres de l'agence régionale de santé, 221 personnes sont concernées sur l'île. Ces soignants demandent une réintégration dans leurs établissements. Des demandes rejetées par le ministère de la Santé. Le gouvernement leur propose des ruptures conventionnelles majorées. Total Energy, visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre. Deux associations ont porté plainte à Paris. Le groupe pétrolier français aurait permis à la Russie de fabriquer du carburant servant à remplir les avions engagés dans la guerre en Ukraine. Des accusations outrancières et diffamatoires selon Total. L'Iran dénonce l'ingérence de la France. Le ministère iranien des affaires étrangères condamne les propos du président français. Il a exprimé ce mercredi sa solidarité avec les manifestants en colère contre la mort de Massa Amini. Son décès avait déclenché une vague de manifestations dans le pays. Et puis un ballon touché par la main de Diego Maradona, mis aux enchères. C'est avec lui que la légende argentine avait inscrit son but mythique au Mondial 1986, appelé « Main de Dieu ». Les enchères commenceront le 16 novembre. La vente pourrait être comprise entre 2,8 et 3,4 millions
4: d'euros.
1: La France est-elle encore partie pour un week-end de galère? On en prend doucement mais tranquillement le chemin. Les syndicats, je vous le disais, majoritaires, CFE, CGC, CFDT, annoncent avoir signé l'accord sur les salaires, mais la CGT, eh bien, le refuse à la raffinerie de Donge. Le mouvement a reconduit jusqu'à ce mercredi. Écoutez le sentiment de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pagné-Runachet, qui était dans le Nord il y a quelques minutes.
5: À ce stade, nous faisons des réquisitions pour les Français. Ce sont des réquisitions ciblées. Elles portent sur un nombre très réduit de personnel. Deux sur Port-Jérôme, deux équipes de trois sur le dépôt de Dunkerque. Et notre objectif, c'est de soulager les Français. Nous euh, ne sommes pas contre les grévistes, nous voulons soulager les Français et prendre des réquisitions mesurées. Ces réquisitions, aujourd'hui, répondent euh, à nos besoins, c'est-à-dire libérer les dépôts qui sont euh, les plus capables euh, d'apporter euh, rapidement du carburant dans les stations service
1: Ces réquisitions, ciblées, c'est une déclaration de guerre pour vous, bien bon, Villeux
6: Une déclaration de guerre, je ne sais rien. En tout cas, c'est une remise en cause du droit de grève, voilà, parce que finalement on a un droit qui est quand même un droit constitutionnel qui est utilisé pas tant L'État n'est pas ça. dans son droit bah, Je ne sais, sais pas, après il y a eu un jugement donc si j'ai cru comprendre le jugement n'était pas forcément dans la faveur de ce que je voulais mais euh, par contre ce, est sûr, ce ouais. qui est sûr c'est qu'il euh, y a un droit qui est, est un droit constitutionnel, c'est-à-dire c'est un droit au-dessus du droit parce qu'il y a la loi et la constitution mmh. et dans ces droits, alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre, comme le droit de vote comme le droit de manifester, il y a le droit de grève il voilà. mmh. y a des gens qui en ont chié pour avoir ce droit de grève je rappelle que le droit de grève, il n'est pas tombé comme ça. Avant, quand on faisait grève, on se faisait licencier. Avant, quand on se faisait grève, on se faisait même tirer dessus et pas au flashball. Avant, il y en a, il y a nos anciens qui se sont avec battus avec pour avoir ce droit de grève. Donc, qu'on soit pour ou contre ce qui s'est passé, moi, je dis attention. Attention quand on touche à ces totems. Et le droit de grève est un droit constitutionnel qui est vital. Parce que quand tout va mal, et je pense... Alors, il est exercé dans quel contexte On parle d'une entreprise qui vient d'annoncer 10 milliards... On entend ce qu'on dit. Hein. 10 milliards de bénéfices pour les six premiers mois. Ce qui veut dire une entreprise qui est plein aux as. Mmh. Les salariés, parce qu'on parle beaucoup de l'accord, mais on parle de l'accord, là, c'est pour 2023. Hein. Oui. Les grévistes, ils demandent en 2022. Parce que l'inflation, elle commence pas en 2023. L'inflation, elle commence dès 2022. Les salariés de total ont une augmentation en 2022 de 3,5%. 3,5%, c'est-à-dire en dessous de l'inflation. Mmh. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait 10 milliards de bénéfices, propose une augmentation à ses salariés en dessous de l'inflation Mais allô quoi Allô quoi Donc il y un moment donné...
1: Mais là, la, SFICGC, pense... la CFDT disent ok, euh, là, on est d'accord, c'est 5%, 5 plus 2 en gros, 5% d'augmentation généralisée, plus 2, j'imagine en... En
6: 2023, en... là, en je imaginer. parle de 2022. En 2023, j'entends. Je parle de 2022. Et par ailleurs, on me dit oui, mais ils ont des grosses primes. Super, les primes. Le problème des primes, il faut avoir conscience, c'est que les primes 6 000 euros. Ouais. Ça, voilà. Les primes, s'alimentent pas la sécurité sociale. Ouais. Voilà. Les retraites, bon, petit détail, surtout qu'on va nous parler d'ici quelques temps, ah bah, il y a un trou dans la sécurité sociale, Bah oui, fatalement, il y a un trou dans la sécurité sociale. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des gens, moi je vois à la SNCF, dès qu'on parle d'augmentation de, de salaire, le patron il dit, non, non, pas de... on va vous faire une petite primette, là. Bon, euh, euh, dans six mois, bah, la primette, on l'a bouffée. Mais, mais, mais cet argent, ces primes-là, n'alimentent pas la sécurité sociale. Et après, ils viennent nous voir en disant, oui, mais les caisses sont vides. Et eh ben, ce qui est bon, finalement... Pour les caisses de sécurité sociale, c'est les augmentations générales des salaires. Voilà. Et c'est en partie, si j'ai bien compris... Est-ce que, que ces arguments sont réussites.
7: recevables, Pierre Chasserey ben, je, je vois bien un peu ce qui se passe, c'est que chacun essaie de gagner la bataille de l'opinion. Donc vous arrivez avec des éléments qui sont incontestables. Évidemment, on vous écoute, on a envie de dire « bah oui, évidemment, c'est vrai, euh, tant de milliards de bénéfices, ils pourraient quand même mieux redistribuer ». Ok, super. Mais vous savez quoi C'est pas le sujet. Ce sujet-là, c'est un sujet qui oppose des employés à leur entreprise. Et le sujet pour lequel on est là aujourd'hui c'est qu'il y a 40 millions d'otages sur la route. C'est ça la réalité de ce sujet. C'est Évidemment, vous arrivez sur... Le... La France n'a pas à remettre en question le droit de grève. Je suis d'accord avec vous. Enfin, Évidemment, bien sûr, tout le monde est d'accord avec vous. Mais est-ce que en France, dans un pays comme la France, on peut se permettre aujourd'hui, pendant 25 jours, de laisser à l'arrêt une machine économique et de constater sur la route... Alors, on va y aller au hasard. Des accidents un automobiliste qui a dû être désincarcéré de son automobile, heureusement qui n'est pas décédé. Sur l'autoroute A1 avec 22 km de bouchon, parce que sur la bande d'arrêt d'urgence, tout le monde faisait la queue pour essayer d'avoir le Graal un petit peu d'or noir. Ou alors des enfants qui n'ont pas eu de transport scolaire dans certaines régions de France. Des parents qui n'ont pas pu accompagner leurs gamins à l'hôpital pendant la nuit. Alors je veux bien qu'on s'emporte sur Total, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en tant que gréviste pour assurer un espèce de service minimum qui vous donne suffisamment raison, qui vous permette d'obtenir quelque chose Parce qu'évidemment, vous avez peut-être raison. Encore une fois, c'est pas à moi d'en juger. C'est même pas aux Français d'en juger. C'est à vous d'avoir ce combat avec Total, avec votre employeur. Moi, quand je veux une augmentation, je vais voir mon employeur. Je vais pas, euh, je vais pas essayer de bloquer l'intégralité de la France. Alors certes, le blocage, ça fonctionne mieux. On est d'accord. C'est certainement le meilleur moyen d'obtenir. Mais obtenir à quel prix Combien d'entreprises vous, vous, vous avez mis sur la paille en quelques jours avec, euh, avec 25 jours de grève Il y a des gens qui peuvent plus circuler. Il y a des gens qui peuvent plus livrer. Votre
6: si on en est
1: dans bon cette situation, très pas, bien,
7: La Petite précision, je,
6: je, je suis pas raffineur. Hein. Oui, mais...
7: mais, mais
6: <rire> je veux bien non, mais vous êtes solidaire, effectivement. – Oui, je suis solidaire, mais il y a plein de Français qui sont solidaires. J'ai vu un sondage qui est sorti dans le Figaro qui dit que 54% des Français soutiennent les grévistes. – Pour l'instant, on attendait mardi, je suis ouais, sûr. – Un sondage Odexa. Alors, le seul qu'on a sorti, c'est 65% qui sont pour les, euh, les réquisitions. Et ça, oui. c'est effectivement mis en avant dans le Figaro. Mais j'ai regardé euh, le, le, le sondage détail. Odexo, là, ou Odexa, je ne sais même plus comment Odexa il s'appelle. – Odexa Blackbone, ouais. Voilà, et il y a 54% malgré tout ça qui soutiennent quand même les grévistes. Bon, en dehors du fait, je suis pas raffineur, mais je les soutiens totalement. Mais vous avez en partie... Moi, je partage un peu euh, ce que vous dites. Comment, aujourd'hui, on a, en gros, deux méthodes. Il y a la méthode Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il dit quoi Moi, je suis d'accord avec Bruno Le Maire. Il dit les entreprises qui ont les capacités, il faut qu'elles augmentent les salaires. Donc, c'est le cas bah. total. donc faut Moi, augmenter je suis d'accord. C'est le cas total. Oui. Mais jusqu'à qu quel une point fois, Une fois que tu as dit ça, une fois, deux fois, dix fois... Il ne le dit pas depuis peu. Hein. Euh, Madame Borne le dit depuis plus de six mois. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit même... Aujourd'hui, il, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a 80% des branches professionnelles en France qui ont des débuts de grille qui sont sous le SMIC. Donc elle dit, c'est pas normal, il faut qu'il y ait des négociations et que ces débuts de grille passent au-dessus du SMIC. Elle ne le dit pas depuis 15 jours. Ça fait des mois et des mois. Vous savez à combien on est de pourcentage aujourd'hui On est encore à 80% en début de grille. Donc la méthode, entre guillemets, gentille, est-ce que ça marche La méthode, s'il vous plaît. Il faut augmenter les salaires, on fait une pétition, je pousse un coup de gueule à la télé, est-ce que ça marche maintenant bah ça marche pas. Donc mardi, il faut s'attendre à quoi la seule... bah, Nous, on va essayer une autre méthode, on va essayer la grève. Voilà. On va essayer ce qui s'est passé avant et j'ai tendance à
1: croire ça que… Ça n'a pas forcément marché bah, Ça dépend. Ça dépend,
6: Des fois, ça marche. Euh... Ça fait
1: longtemps que ça n'a pas marché
6: de quoi? Des rapports de force et les grèves? Euh, si. Moi, passion. je peux vous dire que je fais régulièrement des grèves et le curseur, on peut. Là, on a fait une grève le 6 juillet. Alors, le curseur, on n'a pas fait pousser autant qu'on voulait, mais on a réussi à gratter des choses. Entre et... 3 et 4 à la SNCF. Voilà. Entre 3 ouais. et 4 ce qui n'est pas suffisant, est mais pas on a suffisant. réussi à faire bouger le curseur okay. en partie parce qu'on s'est mouillé la chemise. Voilà. Mais c'est comme tout dans la vie, hein. Non, si t'attends que les choses, elles voulot, tombent. Hein.
7: C'est au bout mais... qu'on mouille la chemise. Mais,
6: pas en faisant la grève, mais ne hein. soyez pas caricatural. Ouais. Non, mais je mais peux vous dire, respectez les grévistes. D'abord parce que les grévistes, c'est aussi des travailleurs. Voilà, moi je suis pas raffineur, mais je pense qu'ils n'ont pas un métier euh, top. Les cheminots, alors les Mais cheminots. Vous on passe pas notre temps à dire que les cheminots c'était les rois, des les privilégiés soutient nos
1: début et après et ils ont quand même le sentiment que le scénario serait c
6: tellement déprivilégié. Après année, la SNCF qu'elle n'arrive pas à embaucher. Voilà, moi on m'a expliqué euh, à CNews que c'était le club med à la SNCF, que j'avais un statut, que j'étais au top des privilèges. Et ben aujourd'hui la SNCF n'arrive pas à embaucher. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des boîtes qui sont des club med et qui n'arrivent pas à embaucher. Parce que oui. quand vous avez expliqué bah oui, c'est en horaire décalé. bah oui, parce que est-ce que vous savez que les cheminots aujourd'hui qui rentrent à la SNCF, 25% des, de, de la grille salariale de la SNCF se retrouvent sous le SMIC. Et la seule façon qu'ils ont d'être au-dessus du SMIC, c'est en bossant en horaire décalé, en bossant le samedi, dimanche. Le mec, il se casse une jambe, il se retrouve sous le SMIC et c'est la loi qui est obligée de rattraper. Mais c'est quoi ce. Voilà, donc à un moment donné. C et, et, et les raffineurs, c'est pareil. Les raffines, tous ces métiers, c'est pareil. Et moi, je ne veux pas opposer les salariés. Je ne veux pas opposer les salariés. Je pense qu'aujourd'hui, tous les salariés, 100% des salariés, je vous donne un, un sondage, Fabien Gilleslieu, 100% des salariés estiment qu'il faut augmenter les salaires.
7: Même c'est évident.
6: Voilà, et bien on fait comment pour y arriver Est-ce Est est qu'on pas... dit « s'il vous plaît patron », moi ça, ça fait des mois et dit... des mois qu'on dit « s'il vous
7: plaît patron », ça ne marche pas. Mais ce n'est pas ce qu'on vous dit. Encore une fois, ne caricaturez pas et des ben, en fait, on... Comment La réalité du quotidien aujourd'hui, c'est quoi C'est un pays qui, en partie, parce que pas partout, il faut savoir qu'il y en a qui n'ont aucun problème hein, et qui trouvent des, des pleins de carburant en France, il faut quand même le signaler. Mais vous avez quand même un poumon économique de la France, centre-val de Loire, Hauts-de-France, région Île-de-France. Et quand on se déplace vers les Ardennes, ce n'est pas forcément très glorieux qui aujourd'hui ne peut plus se rendre au travail, ne peut plus. Et eux, oui, ils ont pas fait le choix de faire grève ou pas. Ils perdent de l'argent, vous avez des chefs d'entreprise. De... La France est un pays de petites entreprises. Arrêtez de toujours vouloir ramener. Parce que vous donnez la sensation que vous vous battez pour l'intérêt supérieur de tous les Français. C'est pas la vérité. Vous vous battez pour vous. On va les écouter, j'en ouais. je donne la
1: parole juste après Fabien Vildieu. Les, les voilà. Français, on va du côté de Saint-Mandé en région parisienne avec vous, ma chère Jeanne Cancard. Vous suivez au plus près ces courageux, j'ai envie de dire, des automobilistes qui tentent de faire le plein depuis ce matin et c'est encore très compliqué et le, la mauvaise nouvelle c'est que ça va être encore compliqué pendant pas mal de jours.
8: Oui Patrice, alors là on s'est mis un petit peu à l'abri parce qu'il faut le dire quand même il pleut et puis ça apaise pas les, les esprits hein, quand, 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 il, quand il se met à pleuvoir. Donc là on est dans la voiture avec Zina. Zina, vous ça fait combien de temps là que vous attendez pour tenter, je dis bien tenter, de faire le plein
5: Deux heures et demie.
8: Deux heures et demie, donc là il est 17h10, vous êtes ici 14h30, 14h30. Oui. Un quart. Un quart Et vous avez, j'imagine, des, des rendez-vous Je devais prendre mes, mon petit-fils au collège, je n'ai pas pu le prendre. C'est aussi pour des raisons personnelles, professionnelles Ah oui, oui, je travaille avec ma voiture, exactement, je fais du commerce. Et là, vous avez conscience qu'il est 17h11, oui. c'est possible qu'il n'y ait plus de carburant une fois que vous arriverez là-bas
5: Et non seulement, euh, il y a deux jours, j'étais à cette pompe, j'ai fait la file d'attente et à 17h, ils nous ont dit qu'ils fermaient la pompe. Et
8: malgré tout, là, vous voulez tenter jusqu'au bout.
5: Là, oui, je suis obligée. On avance.
8: Antoine... Antoine va nous suivre aussi. On va avancer un petit peu. On est presque arrivé. Alors, il faut savoir que... Merci beaucoup, Zina. On va vous laisser faire, faire la ligne d'arrivée tranquille. Comme ça, nous, on va en profiter pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Justement, pour vous faire réaliser la circulation que cela engendre. On est sur plusieurs dizaines de voitures qui sont les unes derrière les autres. Et maintenant, on le sait, il est 17h, l'heure commence à tourner. À 9h ce matin, il y a eu un ravitaillement dans cette station-essence. Mais les gérants nous l'ont dit, on ne pourra pas contenter tout le monde. Déjà, il n'y a plus de samplon 98. Certains espèrent pouvoir se servir en samplon 95. Mais à ce niveau-là, le prix est plus élevé que dans les autres stations, puisque ce sont des stations indépendantes qui, qui donc parfois... Euh, profitent de ce fait-là pour pouvoir augmenter leur prix face à la pénurie dans les autres stations. Donc les automobilistes, eux, le constat qu'ils font, c'est à la fois maintenant, on doit faire plusieurs heures d'attente pour faire le plein de carburant et puis aussi payer notre plein plus cher.
1: Merci beaucoup Jeanne, Jeanne avec Antoine Durand et Marion Bercher depuis à Saint-Mandé. On va prendre sans plus tarder la direction de, de Donge avec Mickaël Chailloux. Donge où la grève, mon cher Mickaël, est reconduite et cela jusqu'à mercredi.
9: Oui, c'est ça. Grève reconduite, Patrice, jusqu'à mercredi. Pourquoi Parce que dans le viseur, évidemment, de la CGT, il y a la manifestation de mardi. L'idée, c'est donc de voir, de faire un petit peu monter la pression jusqu'à mardi. Et puis, en fonction de la mobilisation de mardi, de prendre une décision sur la suite du mouvement, il y aura une Assemblée Générale, ici même, mercredi prochain. En attendant, il y a eu donc une AG cet après-midi. Et puis, il y a à la fois cette décision de prolonger, et puis il y a aussi une c'est-à-dire que la CGT a annoncé que elle avait entendu ce qui se passait dans la rue et a dit qu'elle allait, pour ce week-end en tout cas, ouvrir un petit peu les pompes, les tuyaux, pour que du carburant puisse sortir de la raffinerie de Donge, vraisemblablement via des pipelines qui desservent ensuite des dépôts pétroliers, que ce soit sur la façade atlantique ou alors du côté de Rennes ou encore un peu plus vers chez vous en région parisienne, histoire de montrer aussi euh, sa bonne volonté, en tout cas c'est ce que nous a dit le délégué syndical, euh, syndical pardon, CGT en sortant euh, de cette euh, assemblée générale. Sur le plan de la pénurie, puisqu'on en parlait à l'instant avec Jeanne Cancar, ce n'est pas vraiment le cas ici dans l'Ouest. La raffinerie de Donge est à l'arrêt, en tout cas pour les expéditions seulement depuis trois jours, et il y a encore du carburant dans de nombreuses stations. Nous ne vivons pas la même situation ici que ce que vous pouvez connaître, notamment sur la région parisienne.
1: Merci beaucoup, Michael. Je avec Jean-Michel De pour... La réalisation de ce duplex, voilà ce que dit Franck Dersin, vice-président de la région des Hauts-de-France, on sait que la situation est particulièrement préoccupante. Là-bas, pour discuter, il faut être deux, il y a un syndicat, la CGT, qui refuse toute discussion. Ils disent que c'est une mascarade, en vérité c'est l'attitude de la CGT qui est une véritable mascarade, Pierre Chasseret.
7: Oui, en tout cas, on voit bien, et, et, et c'est intéressant. On va lâcher un petit peu de l'aise du côté. Je trouve que ça, ça, c'est positif. À Donge? Ouais, à Donge, ça va, ça va, ça va permettre de détendre un petit peu, euh, l'attention, notamment à l'approche des fêtes de la Toussaint et puis à l'approche des vacances scolaires. Donc, c'est un symbole qui est envoyé. Ça, c'est positif. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que. Il faut être très clair. Pour l'instant, les, les, la CGT est en train de perdre le, le, le combat de l'opinion. Aujourd'hui, les automobilistes pèsent trop lourd. Et puis, même si euh, certains automobilistes peuvent avoir, peuvent avoir euh, beaucoup de bienveillance sur ce combat de certains grévistes, en tout cas, une chose est certaine, euh, ils ont besoin d'aller bosser. Au bout d'un moment, on va avoir besoin de carburant. Cette crise nous enseigne une chose qui est fondamentale, c'est que le carburant est un bien de première nécessité. Ça, on l'a compris. C'est un, une vraie étincelle sociale. Et, et d'ailleurs, toutes, toutes les dernières crises sociales sont nées de la voiture.
1: La crise sociale coup, vous le savez, le rendez-vous de la colère est donc pris. Ce sera ce 18 octobre, c'est-à-dire mardi, SNCF, transport routier, éducation. On va du côté de la gare Saint-Lazare avec vous, ma chère Ragine Delfour. Que vous disent justement les usagers Est-ce que l'inquiétude est palpable
10: Bonsoir Patrice. Alors en fait les Français sont partagés sur cette manifestation. Beaucoup nous ont dit avoir été choqués par les réquisitions des raffineries puisque c'est une atteinte pour eux au droit de grève. Il faut maintenir ce droit fondamental, donc il faut aller manifester. Ils dénoncent aussi l'augmentation des prix avec cette inflation grandissante et cette baisse du pouvoir d'achat. Donc il faut revaloriser les salaires. Et puis il y a ceux qui en, en peuvent plus, qui en ont assez, qui subissent, ils en ont assez de subir des mouvements qui sont presque maintenant quotidiens. Depuis plusieurs jours, ils doivent s'adapter à cause de cette crise des carburants. Ils nous ont dit en fait qu'ils avaient peur que ce conflit se propage. Il y a aussi ceux qui sont très inquiets, Patrice, puisqu'en en fait, ils sentent le climat qui est actuel. Ils ont l'impression que c'est exactement la même chose qu'en 2018, lors du début du conflit des Gilets jaunes.
1: Merci Régine. Je Régine avec Jean-Laurent Costantini depuis la, la gare Saint-Lazare. C'est quoi le plan mardi C'est bah, quoi mardi, la revendication
6: C'est une grève, grève interpro euh, sur les salaires. Oui. Mais je, je veux quand même dire quelque chose. parce que je Mais c'est quoi je la, la revendication pas. mardi bah, C'est sur les salaires. Enfin, il n'y a pas de problème de
1: salaire. Mais sens. combien
6: bah, Ça dépend des secteurs professionnels. Nous, à la SNCF, on réclame 400 euros net par mois. Voilà. Et la SNCF a fait euh, en 6 mois 1 milliard de bénéfices. Donc, il euh, y a du bon, grain à bout comme dire. avoir 200 Par contre, ça moi, je... Moi, franchement, le, le, le traitement médiatique de « il y a une grève, les cheminots, les, les, les voyageurs en galère ». Il y a une grève boucle, hein, en boucle, parce que c'est en hein. boucle. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les journaux continuent, c'est 24h sur 24. Mais c'est faux les... ouais, mais il y a autre chose derrière. On va, on va un peu plus loin où on fait juste y « il a, y a une grève des raffineurs, en boucle, les gens qui galèrent allons, dans les stations ». Allons un petit peu plus loin grève, dites... grève éducation nationale, en boucle, les gens qui galèrent avec les enfants. Mais à un moment donné, on ne va pas un peu plus loin il y, y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Donc comment on, on fait par, pour arracher... on parle jamais
1: du manque de professeurs, du problème de recrutement, du Écoutez, fait qu'ils aient moi, fait appel. Moi, ce que appel... je remarque quand
6: même, c'est ouais. dès qu'il y a une grève, c'est en boucle là-dessus. Par contre, la galère numéro un, Ouais, OK, c'est la galère. Vous croyez quoi Je ne suis pas de voiture, évidemment que j'ai une voiture. Vous croyez que je galère pas pour aller chercher de l'essence Évidemment je galère. Mais à un moment donné, la galère numéro 1, c'est pas ça la galère numéro un, c'est quand tu vas à la station et que tu payes 2 euros ton diesel, c'est ça la galère numéro un. La galère numéro un, c'est quand tu fais tes courses et à chaque fois, moi je sais pas vous, à chaque fois que je vais les courses, j'en ai pour 100 balles. Tu mais fais tout ton 2% bas. Arrêtez de donner la sensation. Mais c'est toujours joué avec des je formules rhétoriques. De non, mais ce ce ouais, que je vous dis. C'est aujourd'hui la galère numéro un. C'est pas ça. La galère numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Et pour augmenter son salaire, eh ben, faut se mettre en grève. Oui, parce qu'on a essayé le dialogue. On a essayé les bons mais mots. Tout, tout on le monde n'a pas essayé... le même
1: levier que vous. C'est ça. Et on a envers la même Après ce que vous d'accord, c'est que si s'il y a un patron qui s'accroît à 52% d'augmentation. J'entends qu'en termes de signal, c'est compliqué derrière pour... Tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice. Tout
6: le monde.
7: Et tout le monde peut venir à la manif, attendez, Juste un point, parce que ça, c'est important. Vous parlez de la galère avec les 2 euros le litre au carburant. Alors, vous savez qui vous parlez Je suis le DG de 40 millions d'automobilistes. C'est notre association qui, est, qui sommes allés chercher, justement, la prime, la, 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 le petit geste gouvernemental sur les carburants. Donc, franchement... C'est mal placé de me faire la leçon là-dessus.
6: Ouais, non, je ne ouais. vous parle pas. Excusez-moi, <rire> bah, je ne vous, vous me regardez, pas... excusez-moi, mais quand, bah, quand
7: allez, on regarde quelqu'un, gagner... c'est qu'on lui parle jusqu'à euh, preuve je du contraire. Par terre, moi, mais moi, je ne veux pas me que...
6: focaliser avec vous, je sens qu'il y a un petit... Euh... Non, mais, le... non, mais ce qui mais me gêne, ce qui me gêne, gêne c'est... Moi, je vous dis juste que la galère la galère à 2 euros, oui, c'est la galère pour... Et ça, une fois que la grève sera finie...
7: Ça, ça sera encore en la cas, galère. Les encore. Voilà. On est bien d'accord. Ça sera
6: encore la galère. Moi, ce je veux pas, À un moment donné, on va un peu plus loin et on se dit est-ce que oui ou non, on se bouge pour les salaires Moi, je dis bravo, les raffineurs, ils ont montré l'exemple. D'habitude, c'est les cheminots. Bah, là, c'est les raffineurs. Voilà, D'habitude, c'est nous. C'est nous, ou en boucle. Ah, bah voilà, la petite grand-mère qui va voir sa petite fille sur le quai de la gare. Qu'est-ce qui se passe Évidemment que c'est la galère. Oui, je, oui, oui c'est la galère. Ça Quand le train, vous voulez prendre le train, non, il n'y est pas.
7: Bon, y est. Ok. Alors, peut-être je peux terminer ma phrase. Allez-y, allez vous Je ne suis
6: pas là pour les punchlines. Moi, ouais, je vais mardi. Mais personne a pas, pas punchlines, même si Je vais mettre alors, 500 euros sur la table. Je ne suis pas là pour rigoler, monsieur. Moi, je vous le dis. Je vais mettre 500 oui. euros sur la table à partir de mardi. Donc, vos trucs de ça y est, machin, euh, arrêtez. Est que vous arrêtez.
7: Vous on ne sait même pas de quoi vous parlez avec vos 500 euros sur la table. Alors, bah, quand
6: vous mettez en grève, vous perdez de l'argent.
7: Les raffineurs, ils perdent de l'argent. Non, il y a une cagnotte qui a été mise en place. Vous savez que la cagnotte.
6: Mais jamais de la vie, mais
1: jamais de
7: la vie. Allez-y rhétorique et en fait vous essayez de, de transformer une grève potentielle pour votre intérêt en essayant de faire croire au pauvre gars qui fait son plein et à la pauvre mère de famille qui fait son plein qu'elle doit être solidaire de ne pas se faire avoir. La, oui, la oui, réalité, la dis. réalité c'est C'est que vous appelez tout le monde à marcher derrière vous, mais vous au sens personnel, au sens non, égoïste de marcher derrière une augmentation de un salaire. Dites, je leur dis, s'ils ne vous, se bougent pas. Vous sur les, les médias, et vous, vous croyez, dites que les, vous savez, je vous ai laissé finir. Allez-y. Bon, bon, merci. Vous dites que les médias tournent ouais, en boucle sur la galère des usagers, mais quand vous avez 40 millions d'automobilistes qui ne trouvent pas de quoi faire le plein, quand vous avez des, des parents qui ne peuvent pas emmener leurs gamins à l'hosto, quand vous avez des gens qui sont désincarcérés dans des voitures et, et que vous entendez quelqu'un vous dire « Non, mais il n'y a pas de problème, c'est normal que les gens soient en galère. C'est juste pour que notre petit intérêt, on puisse obtenir quelque chose. » Qu'est-ce que vous répondez aux entrepreneurs, aux maçons, aux électriciens, à ceux qui ont besoin de leur voiture, qui peuvent plus se déplacer vous Franchement. Réponse. Stop
6: Augmentez les salaires, venez vous battre pour qu'on ait des augmentations de salaires et ne vous laissez pas avoir, avec ça en boucle, la véritable galère. La grève, elle sera finie. Hein. Dans 15 jours, c'est fini la grève. Mais encore. Enfin, je vous le dis, hein. elle sera finie. Par contre, les galères, elles seront tous les jours. Voilà. Et si là, on a une fenêtre de tir, la fenêtre de tir, c'est à partir de mardi, on peut arracher des augmentations de salaires pas que aux raffineurs pour tout le monde. Et ça, c'est la vraie galère.
1: Je vais vous poser, je vais être très provocateur. Ah bien, mais... Pourquoi <rire> Quand on n'est pas content avec la politique salariale d'une entreprise, pourquoi on ne s'en va pas Mais heureusement... Attendez, pourquoi mais Je vous pose la question.
6: Heureusement
1: qu'on ne fait pas ça Pourquoi
6: Heureusement, vous savez, moi je suis conducteur a... de train. Attendez, attendez, attendez.
1: Je temps. vous réponds, je a... réponds. Non, mais je vous dis, moi pas... je suis conducteur Moi je connais plein de, de gens qui le font dans plein de secteurs.
6: Oui, dans bah plein ouais. d'entreprises. Alors ils ont peut-être tort, D'ailleurs, mais... ça se faisait pas, ouais, par exemple, euh, écoutez-moi, ça se faisait pas dans le bus. C'est que ça de vous écouter, monsieur, depuis tout à l'heure. Bah, je ne si sais pas, voulez... pas, il m'a posé une question. Oui, ouais, mais... bah, Si vous voulez répondre à la question qu'il m'a posée, je ne sais pas. Je suis intéressé. Vous me dites qu'il faudrait avoir l'écoeur du
11: sud, rail, la dureté. Mais. J'essaie d'être agréable. Je vous assure. Non, vous êtes très agressif. Pardonnez-moi. Et pas, je arrogant. suis pas agressif vous êtes sur vos est bases, Allez, sur vous et dominateur. Est-ce que je dire quelque chose C'est bon Bien. Est-ce que je peux dire quelque chose maintenant bon. ou j'attends la pause
6: ah, Vous répondez à la question qu'il m'a posée. Il
11: posé. Moi... n'est pas arrogant du
6: tout. Allez, non, mais je non, sais... non, 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 bah, alors répondez à la question. Mais est qu vous me posez une question. Est-ce qu'on peut avoir un turnover comme ça Moi, je ne pense pas. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, dans les bus, il y, y a du turnover. Dans les conducteurs du bus, il y a des turnovers. Avant, ils restaient parce qu'il y avait des conditions qui avaient été négociées, des salaires qui avaient été négociés. Maintenant, il y a du turnover. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe Eh bien, maintenant, on ne trouve plus de chauffeur de bus. De chauffeur. Et maintenant, on galère dans les chauffeurs de bus. Moi, j'ai une formation d'un an pour être conducteur de train. Si un turnover, comme vous dites, c'est une catastrophe. Moi, je ne sais pas s'il y a des, des patrons autour de la table, mais un salarié qui a une formation d'un an, s'il se barre dans quatre ans, économiquement, ce n'est pas viable. Voilà, il y a toute une série de, de professions. Ou vous ne pouvez pas avoir ce turnover comme ça. Et si vous l'avez,
1: économiquement, ça marche pas. Mais je suis pas sûr que vous avez vraiment répondu à ma question. Bon, ben J'ai essayé en tout cas. Je réessaye après la pub. À tout de suite. La France est-elle repartie pour un week-end de galère à la pompe On en parle avec Alexandre Débecure, directeur en chef au Figaro, avec Eric Revel, avec Karim Zerebi, consultant CNews, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, Fabien Vidieux, qui est porte-parole Sudrail. On va parler de cet appel à la grève générale ce mardi. Et puis Stéphane Madigol qui va nous rejoindre par Skype, restaurateur et président du groupe Eclore. Merci de nous rejoindre. On débat juste après l'essentiel de l'info avec Adrien Spiteri. Des militants écologistes
3: lancent de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, chef-d'œuvre du peintre exposé à la National Gallery de Londres et estimé à plus de 84 millions de dollars. Le mouvement Just Stop Oil est à l'origine de cette action. Il demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Selon le musée, seul le cadre de l'œuvre est endommagé, le tableau étant protégé par une vitre. Le ministre des Finances britannique remerciait un limogeage qui intervient près d'un mois après son entrée en fonction. Son plan budgétaire avait notamment fait plonger la livre sterling pour assurer les marchés. La première ministre Liz Truss annonce renoncer à son projet de ne pas augmenter l'impôt sur les sociétés. Et puis Danone veut se désengager de la plupart de ses activités en Russie. Le groupe avait dans un premier temps assumé sa présence dans le pays pour répondre, je cite, aux besoins alimentaires essentiels des populations civiles. Il prévoit désormais de ne conserver que sa branche de nutrition
11: infantile en
1: Russie. Les Français ont donc promis un nouveau week-end de galère à la pompe. Les syndicats majoritaires CFE, CGC et CFDT annoncent avoir signé l'accord sur les salaires. Mais la CGT dure le ton. Le syndicat annonce la poursuite de la grève sur l'ensemble des sites de Total Energy. à La raffinerie de Donge, par exemple, le mouvement est reconduit jusqu'à ce mercredi. On va à la station... Dans une station de service dans le 17e arrondissement de la capitale, Michel Donson-Santos, bonsoir, vous suivez au plus près tous ces automobilistes, vous étiez sur l'autoroute A1 tout à l'heure, c'était pas simple, là c'est aussi compliqué dans le 17e. Hein.
12: Effectivement, c'est assez, assez compliqué ici. Hein. Euh, la queue est, est assez importante aussi, un peu comme dans la station où nous étions tout à l'heure, euh, station de, de la Courneuve sur, sur l'autoroute A1. Et on a la, la chance d'être avec un automobiliste qui euh, lui a réussi à faire le plein, c'est euh, Sacha. Euh, bonsoir Sacha. Bonsoir. Alors merci Sacha d'être avec nous. Euh, Sacha, ça a été compliqué pour vous de, de trouver très, du l'essence très. J'ai fait le tour de tout Paris. Euh,
4: j'ai appelé des amis, j'ai demandé à gauche, à droite. Impossible de trouver. Jusqu'à ce que je trouve à côté de chez moi, cette station à 2,50€ le litre. C est, c est, <rire> 2, 05. Quelle a été votre technique pour, pour trouver cette station essence J'ai galéré. J'ai tourné à gauche, à droite. Pas de, pas de euh, bah, baguette
12: magique, j'ai vraiment galéré. Vous évoquiez le, le prix. Alors C'est 2€ euh, du litre hein, pour le, le samplon ouais. 98. Euh, C'est forcément des prix qui, qui, sont, qui sont en hausse. Euh, si le prix avait été de, de, de 3€, 4€, euros, 5€ le litre, vous l'auriez payé J'aurais payé. On n'a
4: pas le choix. On est pris en otage aujourd'hui. Euh, par euh, la CGT, par euh, des gens euh, qui, à mes yeux, sont incompétents parce qu'on ne peut pas bloquer un pays pour euh, une poignée de personnes qui sont, par ailleurs, déjà très bien payées. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça euh, très euh, triste, finalement, pour les personnes qui, elles, euh, ont de réelles difficultés et qui ne sont pas payées 3 ou 4 000 euros par mois. Pour vous, aujourd'hui, euh, si vous n'aviez pas fait le plein, euh, c'était une, une journée sans travail Oui, tout à fait. Je ne peux pas aller à mes rendez-vous, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas passer d'entretien. Donc, si je ne mets pas d'essence, je ne travaille pas. Si je travaille pas potentiellement, euh, moi c'est pas le cas, mais certaines personnes peuvent perdre leur travail. Je trouve que réellement, on marche sur la tête en fait, tout simplement.
12: Que, que vous a dit votre employeur euh, quand vous lui avez expliqué que vous n'aviez pas de carburant Est-ce Il vous a dit vous allez être payé, mais est-ce qu'il vous a menacé éventuellement de vous dire euh, si tu ne viens pas 2, 3, 4, 5 jours d'affilée, ça va être compliqué pour nous Personnellement non, mais je
4: connais des personnes euh, qui ne peuvent pas aller à leur travail, qui ont demandé à faire du télétravail et on leur a répondu si vous ne venez pas, physiquement à votre, euh, à votre lieu de travail, eh c'est de côté comme une journée euh, euh, de congé. Donc en fait, ils ne sont pas payés, une perte de, de rémunération. Euh, et, euh, et il y en a même certaines qui se font virer parce qu'elles ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Donc finalement, pour moi, même si je sais que ce n'est pas si simple que ça, il, il semblerait que les personnes qui veulent travailler soient coincées et celles qui veulent être augmentées prennent en otage les
12: autres. Mardi prochain, on annonce une, une journée noire. Ouais. Euh, est-ce que vous craignez déjà euh, ce mouvement et est-ce que vous craignez surtout de ne pas pouvoir aller travailler Bien sûr, bien sûr. On, on essaie d'anticiper au mieux.
4: J'essaie de mettre de l'essence pour la semaine prochaine. Mais euh, j'ai l'impression que le, la semaine prochaine sera encore euh, plus compliquée que celle qu'on vient de passer et que les semaines et les jours précédents. Euh, J'espère simplement qu'il euh, y aura une solution qui sera trouvée de la part de la CGT avec le gouvernement. Mais si je puis me permettre, je ne pense pas que ça soit en allant, euh, en, en ayant des propos sur la politique internationale que M. Philippe Martinez euh, va trouver une solution rapidement. Je trouve que ses propos sont complètement hors sol et complètement déplacés. Là,
12: là, vous craignez la même situation dans, dans 3, 4, 5 ouais, jours, sûr. une fois que vous allez peut-être être à, à sec Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et donc, euh, ne pas aller travailler, ce serait forcément compliqué pour vous, on imagine. Oui, on exactement, imagine. Exactement. Eh bien, écoutez, Merci beaucoup, en tout cas, Sacha, d'avoir été avec nous. Donc Vous venez de le voir. Euh, compliqué pour euh, cet euh, cette automobiliste, mais qui a eu de la chance, lui, il faut le dire, puisqu'il a quand même pu euh, faire le plein après euh, plus d'une heure de queue, c'est ça Une heure et quelques de queue. Tout à voilà, une heure et demie de, de queue pour, euh, pour Sacha.
1: On dirait qu'il a gagné la Coupe du Monde du coup. Vous avez vu ce, ce large sourire de cet automobiliste On le remercie effectivement ben, ça sur, détend pour son témoignage. Ça en fait. détend effectivement sur le plateau. Ah, un grand bien. merci à, à Mickaël de Santos avec les images pour CNews. Chine Charles Baget, vous n'hésitez pas à nous rappeler de vous avez eh bien réquisitionné, si je peux dire, un, un autre euh, ou une autre automobiliste. Euh, on va écouter Agnès Pagner runachée qui préfère voir le verre à, à moitié plein.
5: On le voit dans la région Île-de-France, euh, euh, il y a euh, des progrès qui semblent se concrétiser puisque nous étions euh, hier soir, je reprends les chiffres, à euh, 31,7% euh, de stations service pour lesquelles il y avait au moins un produit en situation de, de rupture. Nous sommes à 13h à 25,5%. Sur l'ensemble euh, du territoire euh, métropolitain français, euh, nous avons 28,5% des stations qui font face à une situation de rupture sur au moins un produit.
1: 28,5% c'est donc une moyenne on, on disait avec Pierre serait on regardait un petit peu les applications comme tout le monde pour trouver l'essence 60% je crois dans la Marne notamment ouais, ça. Il y a des départements qui on sont des départements plus touchés que d'autres sont... d'autres beaucoup moins évidemment et tant mieux pour
7: les automobilistes qui ne sont pas touchés mais effectivement cette moyenne ne veut rien dire et là, et là la ministre essaye de minimiser un petit peu l'effet pénurie mais quand l'automobile se retrouve coincé comme Sacha à la pompe et qu'il a cette sensation de trouver de, de l'or hein, c'était vraiment la, la sensation d'avoir trouvé le Graal bon ça fait du bien pour lui mais c'est quand même compliqué pour d'autres
1: Je vous donne la parole un instant Juste avant cela, Eric, qui nous a teasé juste avant la, la, la publicité. Oui. Oui. Que le début de la galère
11: Alors, bah, j'en sais rien. Moi, je ne suis ni syndicaliste, ni patron. Le dialogue social oui, a progressé, a dit euh, Alessandro l'Espanier le à... qui a l'air très optimiste. Moi, je suis toujours euh, très impressionné quand un ministre vous donne un nombre de, de pompes euh, mm. qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas à la décimale près. Vous voyez, c'est toujours très impressionnant. Bon. Euh, non, mais je voulais juste, dans le débat, si vous me permettez, monsieur, voilà. et pas dans le, euh, le pugilat, je voulais vous dire euh, une chose, c'est que euh, le partage de la valeur, euh, c'est essentiel qu'il ait lieu dans ce pays. Si vous regardez les sondages, bien avant la présidentielle, le premier thème de préoccupation des Français, c'était le pouvoir d'achat. Donc ça, il n'y a absolument aucun doute. Il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Euh, maintenant, je pense que vous faites une sorte d'amalgame. Alors vous êtes sans doute dans votre rôle et je vais opérer un distinguo entre les grands groupes privés, si vous permettez, les grands groupes d'État et les PME, TPE. Les grands groupes privés dont vous parlez, souvent vous avez ce mot parce que ça sonne bien pour un syndicaliste, les grands groupes du CAC 40 qui donnent des dividendes, tout ça est juste. Et dans le cadre total, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils ont profité, effet collatéral, d'une crise dont ils ne sont pas à l'origine. Donc il y a ces grands groupes privés qui auprès de leurs salariés, d'ailleurs je vous signale que s'il y a de moins en moins de raffineries en France et de moins en moins de pompes à essence en France, c'est parce qu'en fait, ces activités purement françaises sont de moins en moins rentables. Et dans une économie capitaliste, Bon, je sais que ça va vous faire bondir, mais une entreprise, elle doit faire du profit. Parce que si elle ne fait pas de profit, elle ne rémunère pas ses actionnaires qui ont pris un risque en achetant des actions d'entreprise, et elle ne peut pas investir. Ça, c'est pour les grands groupes privés. Les groupes d'État comme le vôtre, la SNCF, vous avez dit que la SNCF a gagné beaucoup d'argent. Oui, vous avez juste oublié de dire que... Euh, les Français, la dette publique euh, française euh, s'est énormément euh, accrue parce qu'on a cantonné la dette des réseaux euh, ferrés euh, de France, je crois qu'on les appelle comme ça, et je crois qu'il y en a pour 54 milliards d'euros. Donc les grands groupes publics, il y a une marge de négociation pour vous parce que les syndicats ils sont encore puissants et parce que vous choisissez, mais c'est la politique, très bien en général les moments où vous portez le fer. Et là, évidemment, il y a les vacances de la Toussaint qui se profilent et la grande hantise de tout le monde, comme on le disait, après la crise Covid, après le stress permanent des, des Français qui voient leur pouvoir d'achat s'effondrer. Après, c'est de partir un peu en vacances. Et pour l'instant, bah, ils auront du mal à mettre de l'essence dans leur voiture. Et puis, sans doute, vous nous l'avez annoncé, il n'y aura pas de train. Bien. Et puis, il y a les entreprises, les petites entreprises. Est-ce que vous savez qui crée les emplois en France eh bien, ce sont les PME et les TPE. Ce sont les PME et les TPE. Ce ne sont pas les grands groupes du CAC 40. Les grands groupes du CAC 40, ils ont externalisé il y a longtemps euh, leurs, leurs salariés. Eh bien, si vous pensez qu'une boîte de 10 personnes ou 12 personnes, ça doit être la moyenne des PME en France, est capable d'octroyer à ses salariés une augmentation de 10%, vous vous trompez. Ou alors, vous les pousserez toutes à mettre la clé sous paillasson, Toutes parce qu'elles ne pourront pas le faire. Est-ce Est que vous savez que souvent, les petits patrons de TPE ou de PME ne se payent pas tous les mois Est-ce que vous savez tout ça Or, ce sont eux qui créent les emplois en France. Donc, imaginez qu'il suffit de déclencher Allez. une grève, aussi juste soit-elle pour le partage de la valeur, je le redis, pour qu'immédiatement, le tissu privé, et notamment toutes ces petites entreprises qui font l'emploi en France, augmentent leurs salariés, pardonnez-moi, ou vous le saviez, et vous avez essayé de passer en force, ou vous l'ignorez, et je suis inquiet. Allez, Fabien Viljeu. Non mais... D'abord, il y a beaucoup de TPE
6: et PME qui travaillent aussi pour les grands groupes. Bien sûr. Et ils sont aussi pris, pour le coup je vais le dire, en otage de ces gros groupes. Parce que les gros groupes, ils font quoi Ils sous-traitent énormément, parce qu'ils savent qu'il y a une réglementation du travail qui n'est pas la même dans Total qu'un sous-traitant de Total. Et donc finalement, eux aussi sont victimes des gros groupes. Mais permettez-moi quand même de dire, c'est que est-ce qu'il y a des marges Ou c'est quoi la solution Moi je vois il y a quand même beaucoup de milliards dans ces grands groupes. Et à un moment donné, mais il va, va falloir aller les vous chercher. À vos grands groupes. Mais oui, mais, Sauf mais ils mais, existent quand même, oui, ces milliards. Bien sûr. Et sans être un, un, un affreux militant euh, bolchevique d'extrême gauche, dire que on peut répartir une, y a une meilleure redistribution, ça. ça, je, je pense que y tout le monde est d'accord autour de ce plateau. Y compris pour les PME. <rire> Moi, je pense qu'il y a des contrats de sous-traitance qui sont scandaleux. Oui. Que les grands groupes, ils sont au cordeau et qui prennent à la gorge les patrons de PME. Je suis d'accord avec vous. Et donc, du coup, ils répercutent ça sur les salariés. Qu'effectivement, ces grands groupes et qui, en plus marge énormément qu'on installe un système pour que justement on puisse pas avoir ça et que et les salariés de ces PME et les salariés oui. Euh, ne soit pas pris à la gorge Moi, bah, pour le coup, Alors, je suis d'accord avec vous. Rapidement, s'il vous plaît.
11: Sur le système, j'aimerais vous, oui, vous, vous, pro non, non, non. vous proposer une chose. Là, vous proposez un nouveau système de, euh, de, de, de partage de la valeur entre les grands groupes et leurs sous-traitants. Et vous avez raison, souvent, les sous-traitants sont payés avec du retard et ont des trésoreries ouais. très tendues. Et moi, j'aimerais vous proposer un autre système. Pourquoi est-ce qu'un jour, les syndicats et un gouvernement, tiens, un peu neutre, ne se mettraient pas autour d'une table pour discuter d'une sorte de modèle à l'allemande vous voyez d'un consensus Oula. quand IG médal ou Verdi des grands groupes, des grands syndicats allemands qui eux ont beaucoup d'adhérents qui, qui eux ont beaucoup d'adhérents décident d'une négociation salariale sauf avec des clauses de revoyure s'il y a un gros problème d'inflation et eh bien ces syndicats s'y tiennent alors je ne dis pas que le modèle allemand euh, c'est le nec plus... mais vous voyez, on rêverait aussi dans des moments où on est tous extrêmement stressés après les crises qu'on traverse d'avoir un peu de consensus syndical avec euh, vos interlocuteurs gouvernementaux. Allez. Je rêve.
1: Bah, rêvons ensemble, mais attention, en Allemagne, ils font aussi des grosses grèves. Hein. Karim et Alexandre, dans un instant, juste après la réaction, il est très pressé, il a attendu avec euh, beaucoup de sérénité, si je puis dire, parce que je sais que le sujet est ô combien sensible. Stéphane Manigol, bonsoir Stéphane, on vous connaît bien sûr sur ce plateau, restaurateur, président du groupe, éclore avec, je crois, un coup de gueule.
13: – Oui, je vais, je vais essayer de rester calme, bonsoir tout le monde, parce que quand j'entends Monsieur Villidieu de Sud, euh, ça me fait bondir. Monsieur Villidieu vit sur une autre planète, euh, comme euh, l'ensemble de ses camarades de, de la CGT, qui crachent sur Total qui leur fait une offre à 7% d'augmentation. 6 000 euros de primes. Non mais 6 000 euros, ça fait 10 ans d'augmentation euh, de ce que vous demandez. En fait, vous n'êtes pas des négociateurs, vous êtes des anarchistes. Vous êtes en train de massacrer le tissu de cette euh, euh, France. La France vous a protégé, la France nous a protégés et vous crachez dessus. Vive la France, vive ce pays, parce que franchement, quand Patrice Boisfer vous pose la question, mais pourquoi vous ne partez pas Mais Moi, je vais vous la faire la réponse. La soupe, elle est bonne là où vous êtes. Vous êtes protégés nous, les entreprises, vous savez combien gagne un chef d'entreprise Combien gagne un artisan Combien gagne les TPE Vous nous emmerdez, je vous le dis droit dans les non, yeux, vous nous faites si fier. Vous, plaît, Stéphane. vous représentez 7%, 7% des salariés et vous emmerdez 93% des salariés. Nos salariés n'en peuvent plus, les artisans n'en peuvent plus, les TPE n'en peuvent plus. On vient de se prendre le Covid pendant deux ans, on s'est pris les manifestations, vous avez massacré... La place de la Madeleine, vous avez massacré la rue de la rue de Rennes à Paris, vous avez massacré les commerces, il y a plus de 15% des locaux commerciaux disponibles à Attends, Paris, à Marseille, la Irak, de la gare, la de, moi, de la, la gare. Fait, oui c'est à cause de vous monsieur, je vous accuse clairement, c'est à cause si de vous. vous Et d'ailleurs les gens ne peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus de vos grèves. Stéphane. Gardez... Non, monsieur, nous avons sans grève dans nos métiers, sans grève, sans manifestation, parce que nous sommes des chefs d'entreprise responsables, nous avons augmenté nos salariés de près de 16%. Ils n'ont pas eu besoin d'aller manifester. Vous, vous ne voulez pas négocier, vous voulez l'anarchie. Ce n'est pas pareil. Vous avez été augmenté, vous voulez l'anarchie, point.
1: C'est tout. La réponse de Fabien Vildieu, s'il vous plaît. Qui, sous les jours, euh,
6: il s'est fait plaisir, quoi. Voilà, il a craché sa haine sur un syndicaliste. Tant mieux. Bah, J'espère vous avez fait du bien, voilà. Moi, ah, mais c'est vous... un
1: peu en écho. à ce que disait je... Eric ah, il y a un instant moi, sur ce tissu propose des, de... des TPE-PME
6: de... Je vous propose euh, la restauration. Je respecte les restaurateurs. Vous respectez pas les cheminots. Ben bah, moi, je respecte les restaurateurs. Euh, voilà. Euh... Moi, j'essaye je, modestement euh, d'expliquer aux gens qu'il faut se battre pour augmenter les salaires. Si on augmente les salaires, bah les gens pourront aller dans les restaurants. À quel prix C'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez à un restaurant et que vous voyez Reven, le moindre plat vous fait... est à 20 euros, bah on réfléchit à deux fois à y aller. Et bah si on augmente les salaires, et ben bah, il y aura plus de clients pour vous, monsieur. Voilà. Mais non. Mais je pas de haine pour vous. vous a fait. Mais moi, non plus, j'ai pas de haine. J'ai ah, cru 30 pas. secondes. Je ne
13: supporte pas. Non, non. Non, monsieur, j'ai un profond respect pour le dialogue social. Monsieur Revel, vous avez fait un, un magnifique cours d'économie. Je vous invite, à, à, après l'antenne, à ce qu'il vous dialogue un peu plus, parce que moi, je suis alsacien, et comme monsieur Revel l'a souligné, en Allemagne, eh bien, il y a du dialogue, il y a du consensus, mais avec vous, il n'y a pas de dialogue possible. Vous, 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 vous êtes là, vous avez décidé de manifester, parce qu'à la CGT, vous avez des élections, il y a monsieur Martinez qui doit être remplacé, donc vous avez décidé de mettre le pays par terre. Non mais vous, Sud, et euh, et... mais je veux vous dire, si vous aviez vraiment de la solidarité, si vous aviez de la solidarité, notamment sur les raffineries, sur le site de Pôle emploi, n'importe qui peut le vérifier, ce que je veux vous dire, il y a 777 personnes qui cherchent du travail dans les raffineries. Est-ce que j'ai entendu un syndicaliste dire, nous par solidarité, Total a dégagé des super profits, vous devez embaucher ces 777 salariés, vous serez à la limite audible mais ce n'est pas le cas, vous pensez à votre gamelle, Point, les artisans, les commerçants, les salariés qui galèrent pour aller travailler, vous en avez rien à cirer.
1: Ça, vous l'entendez ou vous pas, fait un vidéo C'est ce qu'a dit Stéphane Manigol, effectivement, ce, ce cri de colère de, de, de l'autre côté. Le cri de colère, il est. moi, j'essaye je, juste... Alors... ce que vous l'avez dit, vous en passionnant. moi, je avez... dis juste une chose,
6: mais vraiment, hein, et je suis sincère... Vous avez obtenu entre 3, si et 4 mois et là, ça repart... Eh ben, il y aura plus de gens qui pourront aller dans les restaurants, qui pourront les faire travailler ça des artisans, ça, ça se répercute comme ça. Donc moi, je, je pense que c'est une bêtise et je, je et vous, vous, vous le, le dis très honnêtement, tous les salariés avec qui on va augmenter les salaires, c'est des clients en plus pour vous. Moi, je vous le dis, je réfléchis à deux fois pour aller dans un restaurant aujourd'hui. Moi vous Alors je suis pas en Alsace mais euh, voilà la je, je suis d'accord Paris, 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 parisienne bien. Voilà je réfléchis à deux fois parce qu'effectivement les salaires à la SNCF ont été bloqués pendant huit ans et c'est vrai que si on augmente les salaires et ben c'est des clients en plus pour vous. Alors même si je comprends le côté pendant 15 jours, la galère, mais si ces quinze jours de galère vous permet, vous, monsieur, d'avoir plus de clients, et ben tant mieux. tant mieux. Nous on est mais contents monsieur, parce qu'on augmente nos salaires et vous êtes contents parce que ça fait plus de clients, vous, tout le monde est content. Monsieur
13: Monsieur Villedieu, vous aimez la France? La France a protégé les salariés pendant deux ans. 84% du salaire a resté à la maison. Est-ce qu'à un moment, vous avez dit merci Non. Nous, nous avons été protégés parce que nous avons été fermés. On a su remercier l'État français. On a su remercier les Français et les Françaises. Vous, qu'est-ce que ouais, vous faites euh, On sort à peine. À peine, pas crise. Les Attends, à peine du à On a crise parce qu'elle oui. avait fermé brutalement oui. les restaurants. Oui. Enfin, bon. Bien sûr mais nous sortons à peine d'une crise, là, et vous en rajoutez une. On n'en a pas <rire> besoin. On a besoin de ressortir ensemble de cette crise. On a besoin de reconstituer des marges. On a besoin que l'économie respire et vous l'asphyxiez
1: à nouveau. Merci Stéphane Stéphane Manigold d'avoir réagi en direct sur le plateau. Reste avec nous. Il y a trois minutes encore pendant cette première partie. On n'a pas encore entendu Karim Zeribi. Est-ce que est les événement. conditions... C'est une première. J'écoute le professeur Revel, moi. Non, non. Les conditions <rire> sont <rire> réunies pour non, un, ça, non, une contagion, une non, non, contagion des ah colères non, 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 ce je mardi. Sais on écoutait. C'est pas tout, moi. Avec attention Fabien Vidieux qui nous disait effectivement les bénéfices. Alors pas chez Total, mais cette fois-ci la SNCF. C'est un milliard sur le premier semestre, je crois. Est-ce que mardi, c'est la colère
2: si, si je peux me permettre, ça fait une heure que j'écoute les débats qui sont passionnants, mais on ne peut pas s'en sortir à coup d'invectives et, et en expliquant que l'autre a tort et qu'on a, euh, a raison sur tout. Moi, je pense que les Français, y tiennent au droit de grève. Seulement, ils ne veulent pas qu'on confonde le droit de grève et le droit de bloquer. Mmh. Je pense qu'il y, y a deux sujets là. Mmh. Et il faut que les syndicalistes s'interrogent. Donc le droit de grève, on y tient tous. C'est un acquis social. Et si on a eu des acquis sociaux dans notre pays, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait grève il y a des gens qui ont perdu de l'argent, il y a des gens qui ont donné aussi leur vie dans l'engagement syndical, donc il ne faut pas jeter le bébé à l'eau du
1: bain. – La direction la réalité, et que c'est maintenant qu'ils ont des résultats.
2: C'est que ce droit de grève ne doit pas permettre le blocage des raffineries. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas grève. Et ça aussi, ça doit être respecté. Et donc l'accès aux raffineries pour aller servir les stations, je veux dire, moi j'ai été syndicaliste. Il y a des gens qui ne faisaient pas grève quand je faisais grève, je perdais de l'argent, ça ne me faisait pas plaisir parce que je voulais qu'on soit tous dans la bataille syndicale. Et après, il y a quand même le libre arbitre de chacun, le libre choix de chacun, il faut le respecter. Aujourd'hui, c'est cette, cette dimension, j'avais dit, de sentiment d'être pris en otage euh, qui crée, euh, je dirais, un contexte insupportable. Je suis convaincu que les Françaises et les Français sont d'accord pour dire que les salaires sont trop bas dans nos pays. » Qu'il faut augmenter que euh, le pouvoir d'achat des Français. Comme l'a dit Éric Besson, c'est le premier sujet de la présidentielle. Mmh. Donc même si certains ont voulu nous amener sur d'autres sujets, c'était le premier sujet. En revanche, donc c'est pas parce que c'est le premier sujet qu'on peut dire tout et n'importe quoi et décréter qu'avec un claquement de doigts dans toutes les entreprises alors, françaises, le pouvoir augmenter les salaires. Les revendications dessus des CGT, qu'elles sont
1: légitimes pour mardi, le
2: sont légitimes certainement dans le contexte de Total quand on augmente un PDG de 52%, quand on donne des milliards des actionnaires euh, donc, euh 10 milliards dans le premier semestre, c'est pas rien. Donc oui, je peux comprendre que les salariés de Total, à un moment donné, veuillent une redistribution des fruits de la richesse. Juste. Mais ce qui est bon pour Total ne peut pas être bon pour toutes les entreprises. Faire croire ça aux salariés, donc c'est un mensonge. Parce qu'encore une fois, les marges de manœuvre, on l'a dit, le tissu économique le plus important dans notre pays, ce sont les TPE. Vous pensez que les TPE ont les marges de manœuvre de Total vous pensez qu'un patron de TPE qui voit son collaborateur toute la journée, qui bosse avec lui, qui met les mains dans le cambouis, il serait pas content de l'augmenter le salarié Mais évidemment, il ne demande que ça. Mais, mais ils n'ont pas la marge de manœuvre que Total a. Donc ne confondons pas ce tissu économique qui est le plus important dans le pays et des boîtes comme Total qui relèvent quand même de l'exceptionnel, tant dans leur magnifique que dans leur euh, dimension. Les riches revêtent Et, et revêt que... c'est, non, c'est là qu'il ne faut pas emmener les Français sur un faux débat. Parce qu'après, on, on se fait plaisir, à l'Allemande, et le compromis à l'Allemande. Mais arrête, on nous consensus. sommes Français, on est des Latins, on, on nous sommes Français, trouvons notre modèle à nous. Notre modèle à nous aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent le matin, il n'y a plus de sens à aller au travail. Ah ben, qui ne gagne pas assez à la fin du mois avec l'inflation. Ça, c'est une vraie question politique. Où est le politique Il va demander aux syndicalistes et, et à total de régler le Vous
1: problème Vous m'avez démotivé Fabien dieu pour mardi, là.
6: Non, 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 mais je, je l'écoute et je, je respecte votre discours. Après, je pense qu'il peut aussi avoir des dynamiques positives. C'est vrai qu'il y a des endroits où on a un rapport de force qui est plus important que d'autres, ça je l'entends. Il y a des entreprises où il y a des marges qui sont plus importantes que d'autres, ça je l'entends. Je le pense qu'on peut, qu peut avoir une dynamique positive en termes d'augmentation de salaire. Et même si certains peuvent avoir 8%, et bien si d'autres ont 4 ou 5% parce qu'ils ont montré l'exemple et parce que justement il y a un effet d'entraînement. Vous savez qu'un effet
2: qu'elle met la clé sous la porte, ça sert à quoi vous avez mais, quoi Vous avez gagné quoi mais, Encore mais, une fois, prenez en compte le tissu mais, économique auquel mais, on s'adresse. Toutes les entreprises ne peuvent pas augmenter
6: les salaires comme total pour vrai, le faire. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais beaucoup déjà. peuvent. Et beaucoup peuvent. Donc elles le fassent. Et on va l'aider à le faire en se mettant en grève le 24. Je m'excuse au Prad-Aix-Ton. Le 18,
1: la 18. parole. 18. Je vous retrouve dans cinq petites minutes. Et promis, vous serez le premier à parler, mon cher ami. Un grand merci. Vous pouvez rester, hein, <rire> effectivement. Non, c'est bon, je vais tout donner. me suis en fait plein en fait. de copains. Bon, bah, je dirais en votre absence. On, sens, on, on se retrouve dans un instant dans punch tout de suite. 18h tout pile sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Ce nouveau week-end galère qui se profile concernant euh, l'essence et les carburants, les syndicats majoritaires, CFE, CGC, CFDT, annoncent avoir signé l'accord sur les salaires. Mais eh bien la CGT a joué son va-tout, durcit le ton, le syndicat qui annonce la poursuite de la grève sur l'ensemble des sites Total Energy. À la raffinerie de Donge, on sera dans un instant. Le mouvement est reconduit jusqu'à ce mercredi. On en parlera dans un instant avec Mickaël Chailloux, qui est à Don Jeanne Canquer, qui est dans une station à service où c'est la galère sans surprise du côté de Saint-Mandé. Et Mickaël Dos Santos, qui lui était sur l'autoroutarain et qui vient de prendre la direction. Il est à Paris, dans le 17e arrondissement. Et là aussi, vous verrez que c'est un petit peu la, la soupe à la grimace. Le débat, juste après l'essentiel de l'info avec Adrien Spiteri.
3: À Toulouse, un train express régional percute une voiture. Les faits se sont déroulés ce vendredi matin. La conductrice du véhicule a été tuée et un passager du train a été légèrement blessé. Le TER a transporté 134 personnes. Aucune frappe sur l'Ukraine prévue dans l'immédiat, selon Vladimir Poutine. Le président russe s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'occasion d'un sommet au Kazakhstan. Il se dit ouvert aux négociations avec Kiev. Il affirme, je cite, « ne pas vouloir détruire l'Ukraine ». La Russie ordonne la réparation du pont de Crimée. Une date limite a été fixée. Il s'agit du 1er juillet 2023. Le pont est partiellement détruit depuis une explosion samedi dernier. Moscou accuse Kiev d'être responsable. Et puis Donald Trump va être cité à comparaître, annonce de la commission parlementaire hier. Elle enquête sur le rôle de l'ex-président américain dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump a dénoncé ce choix sur les réseaux sociaux.
1: 28,5% des stations de service en, en difficulté. Voilà ce que nous a dit il y a quelques minutes Agnès Pannier-Runacher pour qui le dialogue social a progressé. La ministre de la Transition énergétique qui souhaite, dit-elle, soulager au plus vite les Français avec des réquisitions ciblées dans les raffineries. On prend la direction sans plus tarder de Donge à 18h passé de 2 minutes sur Nous avec vous. Euh, mon cher Michael chailloux Michael, vous avez suivi tout au long de cette journée. C'est pour parler et le coup près est tombé. C'est grève reconduite jusqu'à ce mercredi.
9: Oui, c'est ça, grève jusqu'à ce mercredi pour une raison simple. Ici, les syndicalistes ont dans le viseur l'appel à mobilisation interprofessionnelle de mardi. C'est cette mobilisation de mardi qui va en fait donner le ton pour la suite du mouvement ici à Donge et évidemment dans les autres raffineries. Et en même temps, il y a eu aussi une inflexion de la CGT qui est majoritaire chez les opérateurs, ce qui, qui ouvre et ferme les vannes dans la raffinerie puisque a été annoncé que du carburant serait libéré alors à petite dose pendant le week-end, vraisemblablement par pipeline pour alimenter différents dépôts pétroliers que ce soit sur la façade atlantique ou peut-être même jusque chez vous en région parisienne. Voilà un petit peu la position ce soir ici à Donge. A noter également que dans l'ouest, nous ne vivons pas la même chose que vous en termes de pénurie de carburant puisque les dépôts restent ouvert et on a vu un balai de camions-citernes toute la journée qui venait se ravitailler dans ses dépôts, notamment celui de Donge qui est à 3 km de la raffinerie et qui tourne à plein lui, depuis 3 jours maintenant que la grève a débuté ici à la raffinerie de Donge.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions Mickaël, Michel Chaillot depuis Donge avec les images pour CNews, signé Jean-Michel Decaze. On va écouter ces quelques réactions justement au micro de Jean-Michel Decaze dans cette raffinerie de Donge.
14: Nous appelons à une généralisation du mouvement de grève à partir de mardi dans ce pays. Aujourd'hui, la connivence entre les organisations syndicales signataires, la direction générale de Total et le gouvernement, et je parle là de la CFDT et de Laurent Berger, est évidente. Nous sommes dans le même scénario que nos collègues d'Exxon, avec une CFDT qui signe un accord majoritaire afin de casser les grèves afin d'empêcher une expression collective dans ce pays sur les questions du pouvoir d'achat.
1: Voilà, réaction de Fabien Privé. Saint-Lanne en prend la direction de, de Paris, hein, en plein cœur de la capitale, dans le 17 e arrondissement. Miquel Santos, vous êtes auprès de nombreux automobilistes qui prennent, on le sait, leur mal en patience pour ce qui s'apparente comme un nouveau week-end de, de galère qui se profite, hein, qui se profile.
12: Oui, 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 je me suis, je me suis réfugié dans, dans un des véhicules, dans un des, des véhicules où un automobiliste a bien accepté de, de nous recevoir. Euh, et son métier, forcément, est fortement impacté par, par cette pénurie de carburant, puisque Joseph est euh, VTC, chauffeur VTC. Euh, bonjour, Joseph. Bonjour. Alors, comment y cette cette crise, cette pénurie de, de
6: carburant oh ben,
15: On le vit très mal, euh, d'autant plus que ça impacte sur notre sur notre dans notre profession, sur notre activité. Et bon, on n'a pas le choix. Apparemment, c'est pour une bonne course, mais on l'accepte en fait. Mais bon, en espérant que euh, ça, que ce soit le plus court possible en fait.
12: Ça a été ça a été dur pour vous de, de trouver de l'essence. Euh,
15: effectivement, c'est vraiment pénible. Là, je reviens de Franconville où j'ai mis une heure et demie pour euh, savoir que c'était réquisitionné pour la police après une heure d'attente. Hein. La police, on a euh, au moment de, de passer à la file. Il m'a été, euh, été notifié par la police que c'était réquisitionné pour, les, pour la police, euh, pompiers, euh, infirmiers. Et pourquoi
12: vous êtes venu ici, dans cette, dans ici, cette station Parce que
15: je, je n'habite pas loin de là. Donc j'ai vu, euh, sachant que tous les jours la file arrive jusqu'au périph'. Donc voyant que la file, que ça roulait, que c'était fluide, je me suis dit euh, pourquoi pas essayer. Et par chance, je constate que c'est plus fluide qu'ailleurs.
12: Est-ce que vous avez pensé à mettre votre, votre activité entre parenthèses
15: Non, parce que j'aime mon activité. Euh, sincèrement, euh, euh, j'ai déjà eu à avoir euh, beaucoup d'impact dans mon activité. Mais bon, ça ne euh, m'a jamais donné euh, l'envie euh, d'arrêter. Parce qu'avant, je faisais autre chose. Et si je fais ça, c'est pas à moi, en fait.
12: Et aujourd'hui, avec le, le prix de l'essence qui, qui augmente, est-ce qu'il y a un impact dans votre activité en termes financiers Il
15: a un impact euh, énorme, parce que là, je peux vous dire, depuis lundi, je suis presque à 200 euros de, de carburant. Sachant que toutes les semaines, j'en ai maximum pour 120 euros, et on est quoi On est euh, vendredi, et je suis déjà à presque 200 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est rentable pour vous de travailler Non, 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 c'est pas rentable. Là, je travaille pour la voiture... Euh, l'essence, euh, j'ai pas de bénéfices là, non, ça, ça en ce moment, euh, non non il n'y a aucune rentabilité
12: et, et vu la situation actuelle, est-ce que vous pensez que vous allez continuer à travailler dans les jours qui viennent on parle de, de mardi, noir, euh...
15: Euh, mardi noir je m'abstiendrai euh, de sortir je m'abstiendrai non, non, j'aurais bien voulu parce que je suis d'abord au service de, de, de mes clients, mais euh, si la majorité euh, s'arrête, je pense que euh, je vais faire pareil aussi, je vais m'arrêter
12: on est, à, on est à quelques mètres hein, là, de, 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 de la station essence, de les pouvoir mettre du, du carburant, faire, faire le plein. Pour vous, là, là c'est tout de suite un soulagement
15: Un grand soulagement parce que qu'ailleurs, euh, c'est vraiment impensable. Euh, j'ai toujours mis au moins 1h30, une heure, une heure, une heure voire 2 heures. Donc, de savoir que j'ai mis euh, presque, quoi, même pas 20 minutes, c'est un grand soulagement.
12: Eh bien, merci beaucoup, Joseph, de, de nous avoir accueillis dans notre véhicule, puisque je rappelle, vous êtes chauffeur VTC. Pour vous, c'est assez compliqué de travailler, mais on l'a entendu, vous avez continué par euh, amour de, de votre maire, de métier. Pardon.
1: Michael Dos Santos avec les images de, de Charles Baget. Et qu'est-ce qu'ils qu sont coulés français Moi, je les trouve. <rire> c'est vraiment incroyable, Parce toujours en dire, plateau. Ils,
16: ils intègrent peut-être davantage... La complexité du monde que certains politiques ou justement euh, certains, euh, certains syndicalistes, euh, on les voit euh, voilà, assez, assez résilients euh, après le Covid, après, euh, après toutes ces crises et finalement euh, relativement tolérants euh, pour les grévistes, sans doute parce que la, la situation euh, euh, est compliquée. Euh, je pense moi que, je, que le, la, la grève était, était légitime avec... Euh, Patron qui s'octroie pour 52% d'augmentation. Euh, C'était un mauvais signal. C'était un mauvais signal. Je pense que le total peut survivre à une augmentation de salaire de 10%. Je ne dis pas du tout que ça, va, ça doit se répercuter sur les autres entreprises. Ça a été très bien Pour l'instant, c'est 5 plus 2. Les 5 générales plus 2. Non, mais ce qui a réclamé par la CGT, c'est 7, 7 plus 3. Mmh. Donc tout ça pouvait s'entendre. Je pense que si le, le gouvernement était rentré rapidement... Euh, dans le jeu, et je crois qu'ils n'ont pas mesuré l'importance de la voiture oui. en France et les conséquences, et donc ils ont une lourde responsabilité là-dedans. S'ils étaient rentrés rapidement dans le jeu, on aurait pu euh Trouver une solution, on serait peut-être arrivé aux accords qu'on a trouvés là et ça aurait été suffisant pour la CGT. Or là, on est dans une grève politique. C'est ça qui est plus gênant. On voit bien que les réquisitions ont été mal prises et que la CGT, voyant qu'elle arrive à bloquer le pays et à créer une situation de chaos, a envie de prendre sa revanche sur toute une série de défaites qu'elle a eues ces dernières années, notamment sur les retraites. Euh, elle a été sauvée par le Covid mais elle aurait perdu et d'ailleurs c'est peut-être en prévision aussi de la bataille des retraites euh, qu'elle fait ça euh, et donc là c'est gênant parce que ceux qui paient les, les, les pots cassés euh, jusqu'au boutisme ce sont effectivement euh, les, les, les plus modestes les, les petits entrepreneurs, les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail mais euh, je dis la, la responsabilité est partagée par le gouvernement et par la CGT parce qu'on aurait pu ne pas en arriver là et je crois que dans le futur il va falloir se poser des questions aussi sur euh, la voiture, euh, le, le, le carburant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout la CGT, la France Insoumise, là, euh, monte sur les barricades pour défendre le pétrole, ce qui est quand même euh, paradoxal. Donc, peut-être qu'il faudra se dire aussi euh, que la voiture reste centrale dans notre société et qu'il faut arrêter d'emmerder les, auto les automobilistes et de vouloir euh, généraliser la voiture électrique à court terme. Je rappelle que l'Europe a voté euh, en 2035 l'interdiction des moteurs thermiques. Ça me paraît euh, délirant, sauf à vouloir déclencher une révolution.
1: Pas de panique, nous dit Agnès Pannier-Runacher, en substance. Écoutez.
5: À ce stade, nous faisons des réquisitions pour les Français. Ce sont des réquisitions ciblées. Elles portent sur un nombre très réduit de personnel Deux sur Port-Jérôme, deux équipes de trois sur le dépôt de Dunkerque. Et notre objectif, c'est de soulager les Français. Nous euh, ne sommes pas contre les grévistes, nous voulons soulager les Français et prendre des réquisitions mesurées. Ces réquisitions, aujourd'hui, répondent euh, à nos besoins, c'est-à-dire libérer les dépôts qui sont euh, les plus capables euh, d'apporter euh, rapidement du carburant dans les stations service
1: Florent Tardif, du service politique de CNews, euh, est-ce qu'il n'y a pas comme un petit retard à l'allumage Et en tout cas, est-ce que ce retard à l'allumage, est-ce que le gouvernement le paye cache aujourd'hui avec cette question délicate des réquisitions.
17: Oui, j'en ai parlé euh, à plusieurs reprises sur, sur ce plateau et je, je partage l'analyse qui a été euh, faite par euh, Nicolas Bétou dans... Dans l'opinion, c'est-à-dire que selon moi, il y a eu un retard à, à l'allumage. Pourquoi Parce que il y a une dichotomie entre la, la technocratie et le ressenti, ressenti de la population. Pourquoi euh, le, le gouvernement n'a pas compris ce qui était en train de se passer dans le pays Tout simplement parce que au tout début de la crise, lorsqu'il a analysé ce qui se passait actuellement, c'est-à-dire une pénurie de carburant dans certaines stations, il regardait factuellement quelle était la situation dans le pays. Il n'y avait que très peu de stations concernés et dans des régions bien précises c'est-à-dire les Hauts-de-France et euh, l'Île-de-France et d'ailleurs concernant les Hauts-de-France il y avait pénurie de carburant tout simplement parce que dû aux remises à la fois de Total et euh, remises du gouvernement qui ont été votées euh, cet été, il y avait euh, des Belges qui ont décidé de franchir la frontière pour euh, euh, obtenir du, du carburant à moindre coût mmh. ça c'est la situation de base alors à ce moment-là le gouvernement se dit voilà, globalement cette situation est gérable, sauf que c'est tout à fait différent par rapport au ressenti de la population. Les Français, dans ces régions concernées, se sont dit « Attends, il y a euh, pénurie de carburant dans cette station, puis dans celle-là, ouais. puis dans celle-là, puis dans celle-là. Celle il va et falloir peut-être faire le plein. Il falloir encore une Et donc la pénurie a entraîné Finalement. la pénurie. Et donc, vous l'avez compris, effet domino. Le gouvernement qui ne prend toujours pas euh, la, la pleine euh, mesure de, de, de ce qui est en train de se passer euh, dans le pays. Et oui, il y a quelques jours de, de, de retard par rapport à à ce qui aurait pu être fait en tout début de crise, tout simplement parce que on s'est basé sur des chiffres, sur euh, un état de, de la situation, mais de, de manière chiffrée. On a analysé la situation de manière totalement technocratique et on en a oublié le ressenti de la population, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et sur le terrain, c'était un début Jean de crise Sébastien, que le gouvernement n'a pas compris.
1: Jean-Sébastien Farjou, ça veut dire que le gouvernement n'a plus ses petits capteurs, n'a plus ses, ses relais, ses élus qui font des remontées de terrain
14: il en a jamais oui, ce n'est pas le premier, mais effectivement, il y en a de moins en moins. Je crois que ça a joué. Je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui a joué puissamment en la matière et qui était le fait que la remise, la ristourne négociée finalement entre le gouvernement et Total sur les pompes, ça a déjà fait flamber plusieurs milliards à Total et que donc le gouvernement n'était pas dans la même situation qu'au mois d'août. Si la question s'était posée au mois d'août, le gouvernement aurait plus facilement dit se permettre de dire à Total, céder rapidement sur les salaires, puisque vous faites des super profits, ou en tout cas des profits exceptionnels. Sauf que là, ça a déjà une bonne partie des profits exceptionnels ont déjà été consacrés à financer la ristourne sur, sur les ponts. De, de carburant. Et donc effectivement il y avait ça qui était qui entravait je pense la capacité du gouvernement à aller vers Total après pour revenir sur ce que disait Alexandre Devecchio. Moi j'entends une contradiction majeure dans le discours. C'est-à-dire que oui la re, une grève ou une revendication salariale elle peut toujours être légitime. De toute façon il ne nous appartient pas de nous prononcer. C'est les salariés en question qui se prononcent. En revanche est-ce que c'est la responsabilité de Total et du gouvernement Si il y a des gens parce que la contradiction dans votre discours c'est si que vous dites par ailleurs c'est une grève politique. Mais si de toute façon c'est une grève politique non, et on l'entendait... On, on l'entendait. Pardon. pardon. Il pu ne pas on on l'entendait. Si si, quand raconte. on l'entendait chez le, le monsieur tout à l'heure que vous diffusiez dans le reportage, qui dit oui. parlait de connivence entre le gouvernement et la CFDT. On voit bien une CGT qui de, de toute venue. façon était décidée à aller au bras de fer, notamment parce qu'il y a des élections de la CGT et que le Congrès s'annonce, notamment parce que c'est une fédération qui est révolutionnaire et qu'on voit bien qu'il y a des gens, y compris des relais politiques, qui ont envie de générer une situation insur insurrectionnelle dans le pays. Donc le sujet, c'est pas est-ce que l'objet de la grève était légitime. Ça, c'est aux salariés d'en
1: décider. En revanche, le moyen de la grève, il n'est pas légitime. Gabriel Cluzel, est-ce que c'est une séquence qui nous montre encore l'état du dialogue social en France
0: euh, ben, Ça nous montre surtout, pardon d'être un peu casse que euh, quelle que ça. soit la direction dans laquelle on regarde dans ce pays, c'est... Euh, euh, le, le bazar absolu, pardon mais moi je veux bien euh, que euh, les patrons, c'est vrai, c'est tout à fait vrai que les patrons de Total soient absolument euh, indécents et, et, et si indécents et si déconnectés qu'ils ne se soient pas rendus compte que par exemple la plus 52% avec une rémunération euh, de 6 millions d'euros par an. Euh, provoquer un tollé d'ailleurs il y aurait beaucoup à dire sur ces grands groupes euh, déshumanisés qui ont mis une telle distance entre le haut et le bas de l'échelle, évidemment que le gouvernement était dans le déni euh, et utilisait l'outil de la méthode Coué et de l'autruche pour ne, ne pas voir ce qui se passait sans doute mais il est un fait qu'aujourd'hui on a quand même un, un syndicat qui est en train de, de bloquer le pays, la CGT, un syndicat minoritaire qui par ailleurs, je suis allée vérifier parce que je me demandais si je l'avais rêvé, qui par ailleurs avait appelé à voter Macron par la voix de, Jean de Martinez voilà. euh, puisque Emmanuel Macron l'avait même remercié, c'est très gentil de, 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 voilà, de, de, il, il s'était fait mille civilités et donc aujourd'hui il va nous faire un numéro de claquettes et de castagnettes pour nous expliquer qu'il faut euh, absolument mettre toute la France par terre, c'est quand même assez gonflé par ailleurs quand je vois euh, euh, qu les 7% d'augmentation la prime de 3 à 6 000 euros, bah, écoutez, je ne sais pas... Non, si 5. Tu...
1: Enfin oui, alors, pardon, mais c'est 5 plus 2. 5% d'augmentation générale, 000 de, de, 5 générale de, de, 2% en individuel, donc c'est au cas par cas, plus des primes de 3 à 6 000 euros. Cas, bien, 6 000 je, euros.
0: Je, je me range à votre analyse, est-ce que vous pensez que tous les Français euh, qui actuellement souffrent de cette grève vont profiter Moi, à limite, ils feraient la grève, ils bloqueraient tout pour demander euh, une baisse générale du carburant qui qui, qui Pour existe. demander une taxe sur les super profits. Euh, mais, mais, mais là, en réalité, c'est pour leurs pommes, pardon. Euh, c'est pour leurs pommes et pour se refaire la cerise, pour rester dans la comparaison mmh. potagère. Et donc, c'est... Et, c est, c est, et jusque, évidemment, rien ne sera fait jusqu'à jusqu mardi de la semaine prochaine, parce que ce serait dommage de gâcher la fête euh, en, en faisant baisser la pression. Moi, On parlait de tous les métiers essentiels, mais il y a une zone grise des voitures essentielles. Moi, je pense par exemple aux auxiliaires de vie, à celles qui s'occupent des oui. personnes âgées, aux, aux, aux gens aux qui tout simplement vont voir leurs vieux parents en voiture et qui n'iront pas les voir. Mais je, 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 jusqu'à quand la CGT bloquera-t-elle ce pays Je me demande.
1: Bonsoir, Marc Touatier, économiste. On vous connaissez bien sûr en habitude de nos plateaux. Est-ce que l'on est parti pour avoir des grèves du niveau de 95 On parle bien sûr de cet appel à la grève générale ce mardi. Eh
18: oui, effectivement, c'est le vrai danger. On a une situation aujourd'hui extrêmement euh, compliquée, extrêmement difficile, avec on voit des appels à la grève un petit peu partout. Alors, j'ai fait un petit calcul. C'est-à-dire hein, qu'une grève générale, c'est-à-dire que si on arrête complètement le pays, pour une journée, ça peut coûter à peu près 1,5 milliard d'euros. Donc euh, c'est vrai qu'on est dans la valse des milliards, mais un petit peu le danger est là, c'est que si jamais... On laisse cette situation s'éterniser, s'enliser. Effectivement, on aura une très forte baisse de l'activité sur, sur l'ensemble du quatrième du trimestre donc, 2000, 2022. Déjà, on est plutôt mal. Il y a beaucoup d'inflation, la consommation qui est en train de baisser, la, la confiance des ménages qui est quasiment sur des plus bas historiques. Donc là, effectivement, on a un vrai risque de récession durable pour l'économie française.
1: L'INSEE qui a communiqué sur l'inflation, 5,6 contre 5,9 au mois d'août. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a un décalage entre le niveau annoncé par l'INSEE concernant l'inflation et ce que ressentent les Français. Parce que j'imagine aussi que quand on fait ses courses, le panier est bien différent quand on se concentre sur l'augmentation des, des denrées alimentaires.
18: Tout à fait. Hein. Le, le problème, c'est que c'est comme la VTO. Si il y a une différence entre les températures affichées et les températures ressenties. Donc là, c'est un petit peu pareil. Effectivement, l'inflation moyenne, elle est à 5,6%. Si on prend des normes européennes, on est plutôt à 6,2, mais bon, on ne va pas chipoter, on est autour des 6%. Mais par contre, si on regarde effectivement les ménages modestes, pour qui la part de l'alimentaire ou de, de l'énergie est plus importante que la moyenne des Français, eh bien là, l'inflation montre entre 10 et 12%. Donc c'est pourquoi, effectivement, on a ce sentiment d'inflation plus forte que celle qui est, qui est affichée. Mais encore une fois, si on a cette inflation faible, c'est aussi un coût énorme, ce qu'on appelle le bouclier tarifaire, qui coûte à peu près 25 milliards d'euros jusqu'à présent. Et je pense que la facture... A monter au moins à 50, voire 60 milliards d'euros. Donc il va falloir financer à la fin, euh, au travers euh, d'une augmentation peut-être des impôts, donc c'est le contribuable qui paye toujours à la fin. Et puis surtout euh, ce, cette augmentation des, de, de la dette publique, avant elle ne coûtait rien parce qu'on avait des taux d'intérêt à zéro qui étaient grâce à la, au financement de la Banque centrale européenne. Maintenant, maintenant cette planche à billets s'est arrêtée, donc les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc c'est à dire qu'on a la, la triple peine, on a de l'inflation, on a un risque de récession, on a les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter. Donc là c'est vrai qu'on est dans, en plein cauchemar et l'économie française risque évidemment ouais. de, de souffrir. Et encore une fois ceux qui vont payer malheureusement, ce sont les citoyens, ce sont les entreprises, les entreprises des moyennes bien sûr. Ce n'est pas total. Hein. Ce sont les, euh, je rappelle que 98% des entreprises françaises, au moins de 10 salariés, sont ces entreprises qui aujourd'hui sont, sont en danger. Et donc, c'est pourquoi si ce, cette grève s'installe, si on a des blocages de l'économie française, malheureusement, euh, on aura donc cette forte inflation et puis une récession qui va durer.
1: Merci beaucoup, Marc, d'avoir agi en direct dans punchline. Marc Touetti, économiste, euh, c'est la définition, Karim Zerbi, d'un quinquennat horribilis.
2: Tu sais, ça doit nous amener, je pense que cette situation doit nous amener à, à nous poser des questions, euh, j'allais dire, un, un peu structurelles en termes d'évolution de nos relations économiques et sociales. Je, je me posais la question on a un service minimum dans le domaine des transports, pourquoi on n'en aurait pas un dans les services essentiels et notamment euh, sur la question énergétique on aurait pu avoir des pompes ouvertes le matin, ouvertes le soir, fermées la journée, mais on considérait effectivement que c'était un produit essentiel, parce que, on l'a dit, il y a des fonctions de, qui ont besoin impérativement de carburant pour aller sauver des vies, pour assurer la sécurité, et donc même celles-là n'ont pas été servies dans le contexte, c'est pas acceptable. Ensuite, il faut qu'on s'interroge aussi sur droit de grève, droit de blocage droit de grève, encore une fois, je pense que si on a des acquis dans notre pays, il ne faut pas cracher euh, donc, dans la soupe et il ne faut pas jeter le bébé à l'eau du bain. C'est parce qu'il y a des gens qui ont mené qui ont fait des grèves et, et qui ont mené des combats. En revanche, est-ce que ça donne le droit de bloquer des outils de production donc euh, je, je crois que les syndicalistes doivent s'interroger. Troisièmement, il faut que le syndicaliste essaie, essaie d'emmener aussi la population dans un mouvement. Là, tout le monde est convaincu qu'il est nécessaire d'augmenter les salaires. Un, ça ne peut pas se faire avec un claquement de doigts. Deux, il ne faut pas généraliser la situation économique de Total à toutes les entreprises. Toutes les entreprises ne sont pas Total. Donc ça, c'est important de le dire et de le rappeler. Donc s'il faut un coup de pouce au salaire, oui, ok, on ne peut pas le faire comme on le fait chez Total personne euh, ne fait 10 milliards de bénéfices au cours d'un premier semestre. Aucun patron euh, de petites et moyennes entreprises augmente de 52%. Donc ça n'existe pas, cest je veux dire, dans la vraie vie. Là, on a un cas exceptionnel. Donc ce cas exceptionnel, on ne peut pas imaginer euh, qu'il euh, qu faille et, et qu'on qu puisse le généraliser. En revanche, on doit se poser des questions. Les marges de manœuvre pour les petites et moyennes entreprises n'existent pas aujourd'hui. Elles sont en sommet de charge, elles n'en peuvent plus. Elles n'ont pas des carnets de commandes qu'il faut. Elles ont aussi des augmentations d'énergie. On avait un syndicat de la SNCF. La SNCF, elle payait 400 millions de factures d'électricité à l'année. C'est un milliard aujourd'hui. Mm -hmm. Donc je suis convaincu que le problème de la SNCF aimerait, avec les bénéfices qu'il a pu faire avec la reprise du trafic, donc euh, redistribuer. Okay. Maintenant, quand vous avez une facture qui passe de 400 millions à un milliard d'électricité, vous êtes un, un chef d'entreprise, fustine d'entreprise de service public, vous avez une responsabilité, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Éric
1: Revel, le spectre de 95 rapidement, il plane, il est là. Bah,
11: J'espère pas parce que moi je me déplaçais déjà à vélo mais effectivement je me déplace aussi à vélo non je plaisante, bah, non c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même chose je pense maintenant bah il peut y avoir une, une, une coagulation c'est possible, voit hein, bien que les mécontentements sont, sont multiples euh, je retiens quand même le chiffre de Marc Toiti qui est impressionnant, je pense qu'il ne s'est pas trompé dans ses calculs une grève générale ça coûterait à la France par jour 1,5 milliard ,5. ,5, euh, d'euros euh, voilà, Je rappelle quand même que le, le, le chiffre qui a produit hier, mais tout le monde s'en fiche parce que personne ne regarde les chiffres macroéconomiques français, qu'a annoncé Bruno Le Maire, euh, toute chose étant égales par ailleurs, sans compter ce qui se passe aujourd'hui, la production industrielle au dernier trimestre de 2022 va chuter de 10% en France. C'est les chiffres qu'a annoncé le ministre des Finances.
1: Vous restez avec nous, on sera en ligne notamment avec Priscatevno. Est-ce que le gouvernement est débordé, dépassé, oui ou non On en parle dans un instant. À tout de suite. Je rappelle les titres. Adrien Spiteri.
3: L'Iran dénonce l'ingérence de la France. Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne les propos du président français. Il a exprimé ce mercredi sa solidarité avec les manifestants en colère contre la mort de Massa Amini. Son décès a déclenché une vague de manifestations dans le pays. Danone prévoit de se désengager de la plupart de ses activités en Russie. Le groupe avait dans un premier temps assumé sa présence dans le pays. Il prévoit désormais de ne conserver que sa branche de nutrition infantile en Russie. Et puis des militants écologistes lancent de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, exposés à la National Gallery de Londres. L'œuvre est estimée à plus de 84 millions de dollars. Le mouvement Just Stop Oil est à l'origine de cette action. Il demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Selon le musée, seul le cadre de l'œuvre est endommagé, le tableau étant protégé par une vitre.
1: Allez, de retour en de toujours avec Alexandre Devecchio du Figaro, Eric Revel, journaliste, Karim Zeribi, consultant CNews, Gabrielle Cluzel, directrice de rédaction. De boulevard Voltaire, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, Florent Tardif euh, du service politique de CNews. Et on sera dans un instant avec Presque Ateno, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Sans plus tarder le terrain avec euh, eh bien, cette panne sèche qui continue encore et toujours. Et c'est reparti pour un week-end de galère, bien malheureusement, pour bon nombre de Français en état à Paris avec vous, ma chère Jeanne Canca. Pas à Paris, vous êtes du côté de Saint-Mandé, en région parisienne, bien évidemment, avec euh, eh bien, cette galère pour les automobilistes que vous nous décrivez depuis ce matin.
8: Oui, Patrice, la galère n'est pas terminée puisque là, ça y est, plus de 100 plombs 95 et plus de 100 plombs 98 dans cette station. Ça y est, l'annonce vient d'être communiquée aux automobilistes. Alors là, on est avec Valentin qui est pompiste et Moussa qui est manager de la station. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin à 6, non, à 9h, parce que normalement c'est 6h, mais à 9h vous avez été ravitaillé, là ça y est, c'est terminé, plus d'essence, il reste seulement du gasoil, vous allez être livré de nouveaux camps
15: Normalement, on reçoit un camion lundi. Et là, le problème, c'est qu'il ne reste que du gasoil et il n'y a
14: plus de sans-plomb. Du coup, pour le week-end, ça va être compliqué. On attend de voir lundi.
8: Vous, il faut préciser que vous êtes dans une station Avia, donc ce n'est pas ni ESSO ni Total. Vous n'êtes pas conservé, concerné par les grèves. Mais pourtant, votre station fait finalement aussi les frais de cette pénurie de
15: carburant. Oui, nous aussi. Et Je ne comprends pas, alors que c'est ni Total ni... On n'a rien à voir avec eux normalement, mais nous aussi, il y a des grèves et il y a des complications. Du coup, on n'est pas sûr qu'on sera ravitaillé. C'est pour ça qu'on va rouvrir que lundi.
8: C'est compliqué parfois, Moussa, vous qui êtes le manager de euh, cette station essence, d'expliquer par exemple, aux, aux clients qui continuent parfois certains de faire la queue alors qu'on leur dit non, c'est terminé, on ferme les pompes.
15: Ouais, des fois c'est un petit peu compliqué. On a quelques individus récalcitrants, donc des fois il faut malheureusement hausser le ton pour euh, se faire entendre. Sinon, après, vraiment c'est la c'est la zizanie, on n'arrive pas à se faire entendre, à se faire comprendre et puis voilà. Mais dans l'ensemble, on a passé une bonne journée. Tout s'est bien passé, on a fait appel à quelques amis et puis voilà. Ça y a été... ça
8: du renfort, du bénévolat qui se met en place ici pour faire quoi Pour gérer la circulation
15: Exactement, pour gérer un peu la circulation. On a, on a dédié une voie pour les motos, pour les scooters, de sorte à ce que ça fluidifie de, de la circulation, etc. Quoi. Et, voilà.
8: et donc là, livré, on l'espère, d'ici lundi
15: D'ici lundi, si tout se passe bien, et puis euh, voilà, venez toucher à Via, la meilleure station de France et, et puis voilà quoi.
8: Le message est passé, merci Moussa, merci Valentin bon courage à tous les deux, ce qu'il faut aussi savoir c'est que dans ces stations essence, eh bien le prix est plus élevé aussi que la moyenne et donc le constat que font les automobilistes c'est que parfois ils font plusieurs heures pour faire leur plein et aussi doivent mettre davantage la main au portefeuille en ces temps de pénurie Merci
1: beaucoup Jeanne, Jeanne Cancard depuis Saint-Mandé avec Marion Berchet pour la réalisation de ce duplex les syndicats majoritaires CFE-CGC et CFDT annoncent avoir signé l'accord sur les salaires mais la CGT je vous le disais durcit le ton, le syndicat annonce la pour Suite de la grève sur l'ensemble des sites à Total Énergie, à la raffinerie de Donge où on était il y a quelques minutes. Eh bien, le mouvement est reconduit au moins jusqu'à ce mercredi. Écoutez le sentiment de Philippe Martinez.
13: Dans toutes les entreprises, on négocie et quand les négociations aboutissent pas, il y a la grève. Donc, euh, ça fait un moment. Mais qu'est-ce que
12: vous allez faire ensuite quand il faudra défendre une réforme des retraites dont vous ne
13: voulez mais, pas Mais il y a un mouvement qui est enclenché et vous inquiétez pas, on est prêt. On est prêt. D'ailleurs, euh, les premiers mots d'ordre apparaissent à nous opposer résolument. Et je pense qu'il faut que ça soit de, tous les syndicats qui s'y opposent dans la rue, mmh. dans la rue, euh, Vous inquiétez pas, ah, on, vous est, entend, on est prêt. Donc la grève ne fait que commencer. Euh, mais ne renvoyez pas toujours la responsabilité. Hein. Je le, parle pas de responsabilité. Non, non, mais je, je, je préfère préciser mmh. le gouvernement et le président de la République ont une lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai essayé de vous le démontrer.
1: Yébri Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire, est-ce que la CGT va trop loin
0: Ah, mais Pour moi, c'est évident. Oui, euh, je... au risque de choquer, je trouve que c'est un comportement euh, oligarchique. L'oligarchie, c'est quand une minorité euh, mène un pays, le dirige. Euh, eh bien euh, là, c'est une minorité qui tient dans ce, le creux de sa main parce qu'elle est à des à des postes euh, qui lui permettent de bloquer le pays, qui tient dans le creux de sa main euh, le, le, le reste du monde. Et euh, alors qu'elle n'est pas, c'est un syndicat qui n'est pas représentatif, euh, qui n'est pas, euh, qui, qui n'est plus représentatif. Voilà, exactement, euh, qui a profité de la loi jusqu'à 2008 qui euh, rendait irréfragable la la, 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 le, le, la représentativité de son syndicat pour s'installer et pour user toujours de ces méthodes. Et là, de fait, c'est une occasion, c'est pas béni pour la CGT. et Je pense que, de fait, ils ne vont pas abandonner le morceau rapidement. Parce qu'il faut dire qu'on leur a donné du gras à moudre, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand il y a une, euh, ce genre de d'action, de, c'est qu'il y a un terreau euh, souvent justifié euh, de, de, de révolte. Mais là, de fait, euh, ils vont trop loin et ça devient vraiment très lourd à porter pour l'ensemble du pays.
1: Bonsoir Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci de nous avoir rejoints en direct dans Punchline. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement paye cash son retard à l'allumage
19: il n'y a pas eu de retard à l'allumage. Je pense qu'il faut se rappeler que des mesures ont été mises en place, des mesures proportionnées au contexte qui, lui, passe son temps à évoluer. Lesquelles, les priscate Oui.
1: Lesquelles de mesures mises en place
19: Eh bien, tout à fait. De, au début, déjà, il y a eu la, le déblocage des réserves stratégiques. Ensuite, il y a eu l'intensification des capacités d'approvisionnement dans les stations-service avec notamment la capacité d'approvisionner aussi le dimanche. Mais encore une fois, je pense qu'il faut revenir. Avec
1: sur quel résultat, priscate
19: Écoutez, je pense qu'il faut revenir sur le contexte de base. S'il s'agit juste de dire que c'est la faute du gouvernement et d'Emmanuel Macron, ok, ça fait plaisir peut-être, mais ça sert à rien. Là, aujourd'hui, on, on a le pays entier qui est bloqué, des Françaises et des Françaises qui sont empêchées, et j'aimerais juste qu'on rappelle quelque chose, moi je suis d'accord avec, ce que vient de dire, Gabriel Cluzel juste avant, c'est assez rare qu'on soit d'accord, mais là, visiblement, <rire> je suis d'accord. Voilà. Oui, les revendications d'une minorité sont devenues des privations pour la majorité. Qu Qu'est-ce qu qui a été annoncé aujourd'hui Il a été annoncé des revalorisations salariales, augmentation de 7%, également de la mise en place de primes exceptionnelles de 3 000 à 6 000 euros pour euh, l'ensemble des salariés qui, euh, faisaient, qui faisaient grève et donc pour l'ensemble des salariés des entreprises. Les, il y a un accord majoritaire qui a été signé entre la CFE-CGC et euh, la CFDT. Et donc, je ne comprends pas pourquoi cette grève continue. Encore une fois, le principe de la grève, c'est Parce évidemment... que le compte n'y pas d'après
1: la CGT. Et Vous le savez qu'ils veulent 7 plus 3, ils veulent 10% d'augmentation. Une question sur les relais en Macronie et concernant le gouvernement. Vous êtes député, renaissance des, des Hauts-de-Seine, je sais, je vous connais un petit peu. Vous êtes souvent en plateau. Vous êtes tout le temps sur le terrain. Pourquoi il n'y a pas eu cette remontée, ce retour d'expérience pour alerter les ministres
19: mais l'alerte, elle est bien évidemment lancée depuis le début. Vous le savez très justement, effectivement, nous ne sommes pas en train de vivre sur un nuage. Nous sommes des citoyens comme les uns, comme les autres. Et donc oui, moi aussi, j'ai des sujets pour me déplacer, comme la majorité des députés qui d'ailleurs eux-mêmes ne sont pas franciliens, comme je le suis moi. Nous avons énormément de députés qui vivent en province, qui ont besoin d'emmener leurs enfants à l'école, qui ont besoin de se déplacer pour aller voir les uns et les autres. Et donc nous l'avons, cette situation d'urgence, nous l'avons tout de suite remontée. Et encore une fois, les mesures qui ont été mises en place le gouvernement ont à chaque fois été proportionnés au contexte. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui rappeler, c'est plutôt que de questionner le gouvernement, plutôt que de questionner Emmanuel Macron, c'est de nous demander pourquoi, quand il y a un accord majoritaire qui est trouvé avec des revendications qui ont abouti sur une revalorisation salariale, sur la mise en place de primes, eh bien, on a encore la CGT qui refuse. Oui. L'enjeu, bah. c'est d'être au niveau Vous de la Vous connaissez un euh, petit
1: de le peu de le, le dossier de CGT, c'est pas une première. Droit,
19: mais pardonnez-moi, l'enjeu c'était d'être au-dessus au de l'inflation et euh, de prendre en compte l'inflation et le niveau de vie. Je suis complètement d'accord. Question d'Éric Revel, s'il vous oui, plaît. Oui,
11: je vais vous poser une question, Madame Thévenot. Vous avez posé une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais moi je voulais vous en poser une, parce que vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas sur un nuage, peut-être que vous êtes sur une autre planète, parce que quand vous dites que le gouvernement a très bien anticipé, je me rappelle que M. Véran, lui, disait qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc lui, il a très très bien anticipé, lui.
19: Je suis désolée, on peut se faire un concours de sémantique. mais je non,
11: non, 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 ce pas de la sémantique, c'est juste avoir un petit peu de mémoire. Après... Vous, vous êtes dans votre rôle, mais un quand vous dites ce n'est pas le sentiment qu'ont les Français, Madame Thévenot, que ce gouvernement anticipé, il a d'autres qualités, mais, peu mais peu dites, pas celle de l'anticipation.
19: Permettez-moi de répondre à votre question, sinon c'est un monologue. Donc non, je ne vis pas sur une planète, une autre planète. Déjà à la fin de ce sujet du flex, moi je dois gérer des sujets de garderie, de nom, etc. Puisque la semaine prochaine, il y a aussi une grève des écoles. Ça, ça ne nous a pas échappé et nous sommes tous concernés. Ensuite, sur le sujet de la pénurie, c'est un sujet sémantique. Non, il n'y a pas de pénurie, il y a juste un sujet d'approvisionnement. Ces approvisionnements, bien évidemment, créent au final effectivement... Eh oui, une il n'y a pas d'approvisionnement, il y a
11: une pénurie, oui. Mais que...
19: Non mais, enfin, et après, ok, M. Revel, Monsieur Revelle. Monsieur Revelle. Vous êtes sur un concours de sémantique, moi je suis sur une démarche d'action. Non,
11: je n'ai pas le niveau pas que pour que... faire de la sémantique, madame.
19: Je vais... je et c'est pas parce que euh, on va se mettre d'accord sur un mot ou pas d'accord sur un mot et dire que le mot employé n'était peut-être pas le bon au moment où il a été employé. Au final, ça va vous faire peut-être plaisir, ça va peut-être me faire plaisir ou pas, ça ne se donnera pas de solution pour les Français. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas un combat de sémantique, mais c'est enfin de pouvoir se dire que les revendications ont été demandées, des actions ont été mises en place, des accords ont été trouvés. Et oui, nous continuons à avoir une minorité qui continue non pas à vouloir faire grève, mais à bloquer.
1: Vous avez tous des questions, effectivement, je vous vois autour de la table pour Priscaterno. Je fais un petit crochet. Reste avec nous, prescaténo par la gare Saint-Lazare, parce qu'on parlait de ce mardi noir qui se profile. Vous avez parlé de l'éducation, des écoles, également des transports, la RATP, la SNCF aussi, avec bon nombre d'usagers, ma chère Régine Delfour, que vous avez croisé, Et l'inquiétude, là aussi, est palpable.
10: Oui, euh, en fait, les Français vont euh, avoir recours au système D, Patrice, pour cette journée noire dans les transports. Ils nous ont dit... Euh pour beaucoup espérer euh, pouvoir télétravailler mais euh, ils attendent l'accord de leur entreprise euh, certains vont essayer de faire du covoiturage essayer bien sûr parce que faut-il encore qu'il y ait du carburant euh, disponible d'autres euh, seront hébergés par des proches les parisiens que nous avons pu rencontrer nous ont dit qu'ils iraient travailler à pied ou à vélo il va falloir se lever très tôt pour pouvoir retrouver une trottinette électrique ou un scooter électrique parce qu'ils vont être pris d'assaut. Alors il y a quand même des personnes qui sont obligées de prendre le métro, le train ou encore le RER pour aller travailler. Donc ils, ils attendent de savoir si un service minimum sera assuré. Et si ce n'est pas le cas, ils seront obligés, Patrice, de poser un jour de congé.
1: Régine, Régine Delfour avec Baptiste Rambert pour... Le duplex, on est toujours en ligne avec, et je vous donne la parole bien sûr après, avec Prisca Temno. Prisca Temno, est-ce que est le sentiment que la situation est en train de glisser entre les doigts du gouvernement
19: La situation n'est pas en train de glisser entre les doigts des gouvernements, la situation est plutôt en train de glisser sur quelles sont les revendications à la base. Je continue à le redire, euh, vouloir trouver un coupable là ne sert à rien, c'est plutôt de se demander quel est l'objectif de cette grève qui, rappelons-le, était une grève préventive L'objectif de cette grève, c'était des revalorisations salariales. Je pense qu'il faut continuer à rester sur ce sujet-là. Les revendications salariales ont été entendues, les accords ont été trouvés. Et moi, ce que je trouve intéressant euh, dans le reportage qui vient d'être fait juste avant sur votre antenne, c'est que oui, vous parliez de télétravail, mais rappelons-le, un certain nombre de salariés en France, un certain nombre d'employés ne peuvent pas faire de télétravail. C'est justement ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. Eh bien, que font-ils Que vont-ils faire Eh bien, vous le disiez justement dans votre reportage, ils vont prendre des congés payer. Enfin, je veux dire, à un moment, on tombe sur la tête. Encore une fois, les revendications qui ont été soulevées sont tout à fait légitimes, mais quand elles sont entendues et que des solutions sont apportées, pourquoi continuer Je ne comprends pas... Donc la CGT est irresponsable. Des Français.
1: On a compris votre message. Jean-Sébastien, question. Mais, donc, moi, je voudrais venir en appui de Priscate-Evnaud. Je trouve qu'à un certain
14: degré, oui, Olivier Véran, il y a eu un bug de communication, c'est incontestable. Le gouvernement probablement a mis un peu de temps à percevoir ce qu'allait devenir la situation. Mais pris dans l'autre sens... Et... Quand bien même l'aurait-il mieux anticipé, était-il possible d'éviter ce conflit Je pense que ça relève de la pensée magique que d'imaginer qu'il aurait pu avoir une baguette magique justement qui aurait permis face à une CGT chimie qui est décidée à aller au clash de toute façon. C'est une grève préventive, Priscatevno Pris le disait et on l'a suffisamment répété. C'est un conflit. Il y allait avoir des négociations salariales. Il y a déjà eu des augmentations en début d'année. Arrêtons de faire comme si on était dans Germinal. Nous ne sommes pas dans Germinal, dans la situation totale, ce qui ne retire rien à la légitimité de la demande d'augmentation, ça c'est autre chose, mais il y a la méthode choisie. En revanche, là où peut-être il y a, un, et c'est une question pour, pour Madame Thévenot, un manque d'anticipation, c'est sur le fait de n'avoir rien investi sur la démocratie sociale. Parce que si on en est là, c'est parce qu'il n'y a pas de syndicats représentatif en France. Et le macronisme, me semble-t-il, alors il n'est pas responsable des 40 ans qui se sont Bien écoulés sûr. avant l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, mais Personne ne peut soutenir qu'Emmanuel Macron a investi ne serait-ce qu'un pour cent de son énergie dans la reconstruction des corps intermédiaires et dans la construction d'une démocratie sociale. Parce que si on en est là, on en était là en 2010, bref, systématiquement on en est là parce que nous n'avons pas de démocratie sociale et parce que nous avons aussi un pouvoir qui en face ne croit pas dans les corps intermédiaires.
1: Il a mis un coup de grâce au dialogue social Emmanuel Macron
14: Non, mais moi, dans la continuité de ce qui
2: vient d'être dit, euh, j'aimerais bien que le nous, euh, nous indique euh, quelle est la prise de conscience du gouvernement sur la problématique des salaires dans notre pays. Euh, sortons du cadre total. Il y a un vrai sujet sur les salaires dans notre pays. Mmh. Et il faut que nous l'abordions, euh, il faut que l'on anticipe, gouverner c'est prévoir. Mmh. Pourquoi euh, on n'aurait pas droit à une conférence sur les salaires qui réunirait toutes les forces politiques, les organisations syndicales, les représentations du patronat. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il est indispensable que nous n'attendions pas d'avoir une crise. Nous n'attendions pas que ce soit le cas où dans notre pays. Il faut anticiper structurellement. On ne peut pas apporter une réponse qui soit la même pour tous. En revanche, on peut se pencher sur cette question des salaires. Peut-être corporation par corporation, euh, secteur d'activité par secteur d'activité. Il y a un vrai sujet, Prisca Tevno. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas un signal national de la majorité présidentielle qui emmènerait les autres groupes politiques sur une grande conférence des salaires dans notre pays.
19: Écoutez, si je me permets de répondre, effectivement, l'enjeu des salaires est un sujet extrêmement important et oui, nous devons le prendre de façon plus globale. Rappelons simplement que pendant plusieurs années, plusieurs décennies, l'enjeu n'était pas d'augmenter les salaires, mais de trouver un salaire. De trouver... Nous y sommes attachés justement avec cette quête du plein emploi. J'espère que nous allons enfin y arriver sur ce quinquennat parce que l'ensemble des mesures qui ont été mises en place depuis 2017 nous permet enfin d'avoir cet horizon. Mais oui, maintenant l'enjeu est d'avoir un salaire décent pour tous. Un certain nombre d'exonérations ont été mises en place, cotisations sociales, charges patronales, pour pouvoir limiter la différence entre le brut et le net. Mais nous devons poursuivre, je suis complètement d'accord avec vous, Karine Zérebi. Et peut-être là l'enjeu est effectivement de pouvoir mettre en place ce genre de discussion. Et pour revenir au point d'avant, oui, nous devons revoir les modèles du dialogue social en France avec une plus grosse part au corps intermédiaire, mais voir aussi les modalités de ce dialogue.
1: Merci. Simplement dire,
19: avoir une plus grande place au corps intermédiaire ne suffit pas en l'état.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Prisca d'avoir pris le temps de nous répondre, d'avoir accepté notre invitation dans Punchline en direct ce soir sur CNews. Ces mots de Franck Dersin, vice-président de la région Hauts-de-France, pour discuter, il faut être deux. Il y a un syndicat, la CGT, qui refuse toute discussion. Ils disent que c'est une mascarade. En vérité, c'est l'attitude de la CGT qui est une véritable mascarade, a dit le vice-président de la région des Hauts-de-France. Paris, 17e arrondissement, rejoint Michel de Santos, qui est au plus près des automobilistes et qui sont, eux, dans la galère. Et c'est que le début.
12: Et c'est que le début, Bader est dans la galère, on peut le dire. Patrick, vous avez raison, puisqu'il est à deux doigts de pousser sa voiture. Heureusement, il a trouvé de l'essence. Et euh, on va pouvoir poser la question à Bader et vous allez voir que c'est plutôt amusant. Euh, Bader, bonsoir.
20: Bonsoir.
12: Alors Bader, comment vous avez trouvé de l'essence Expliquez-nous.
20: Eh, sincèrement, j'étais euh, dans mon salon avec mon fils, ici présent, et on regardait ces news et on a vu que vous étiez avec un autre chauffeur. Donc on a vu l'éclair et je lui dis viens, on va vite. Parce qu'il y a des gasoil ici. Ben oui. Voilà, on a été utile, on a trouvé, Bader a trouvé de l'essence grâce
12: à nous, donc on est plutôt content. Par contre, là où il est moins content, Bader, c'est que ça fait une semaine, Bader, que vous ne travaillez plus. Et si je comprends bien, vous avez perdu pas mal d'argent.
20: Oui, sincèrement, une semaine, pour moi, ça représente entre 3 et 4 000 euros des chiffres d'affaires perdus. J'ai un véhicule que je loue 1 000 euros par semaine. Hein, et puis, euh, je dois débourser cette, cet argent de ma poche. Et en plus de ça, la clientèle que vous perdez, les 3000 euros, si vous voulez, avec les travail, vous pouvez compenser ça. Mais c'est une clientèle qui, si elle part, elle ne revient pas. Donc c'est ça qui, qui, qui pose vraiment problème. Et là, si vous
12: faites le si vous faites le plein, Bader, vous allez pouvoir reprendre votre activité dès ce soir. Oui, oui, ce soir ça, ça représente quoi pour vous de reprendre le travail ce soir
20: bah, Ce soir, comme c'est le week-end, ça représente entre 1000 et 2000 euros, sincèrement, en travaillant tranquillement. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on pourra gagner.
12: Eh bien, merci beaucoup, Bader, d'avoir répondu à, à nos questions. Bader, qui est donc ravi de reprendre son activité.
1: Merci à vous, Michael. et, et C'est terrible, voilà. Les, les usagers qui sont obligés, enfin pas obligés, ils regardent ces news et du coup, ils ont l'info et du coup, ils se dirigent vers la, la bonne station de service. Merci à, effectivement à Charles Bager qui était à vos côtés, mon cher Mickaël de Santos. Oui, non, ça. moi je, je trouve que cette crise, elle, elle révèle qu'il y a une notion qui a été
16: perdue, je pense, par tout le monde, aussi bien par les syndicats que par le gouvernement, qui est la notion d'intérêt général euh, et de bien commun. Euh, J'en sais oui. bien, Sien disait que le, le, le gouvernement euh, n'avait pas encouragé les, les, les corps euh, intermédiaires. Euh, effectivement, euh, on est dans une démocratie de plus en plus euh, liquide, euh, qui prône finalement pour tout le monde une forme d'individualisme radical. Euh, et on a d'un côté une CGT qui ne défend plus que des intérêts catégoriels, pas du tout quelque chose pour l'ensemble des salariés et de l'autre, un gouvernement qui a aussi une approche segmentée et clientéliste de la société française, Emmanuel Macron c'est un peu le président de l'archipel français qui dit aux uns et aux autres ce qu'ils qu qu veulent entendre, donc ensuite il ne faut pas s'étonner qu'on ait ce type de lutte sociale, qui ne sont effectivement pas des luttes sociales pour le bien commun, mais du, du chacun pour soi, et tant pis, tant pis pour les autres, donc je trouve que c'est révélateur de ce qui est en train de devenir la société française, et c'est de la responsabilité effectivement de la CGT, mais aussi des élites de gouvernement qui devraient aussi essayer de donner un cap général, des de l'intérêt général et pas seulement et moi, être voilà. dans, dans de, une, une segmentation moi, voilà, voilà ce
1: que dit Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, malgré l'accord trouvé entre les deux syndicats majoritaires de Total Energy et la direction. Il faudra attendre au minimum une semaine pour mettre fin à la pénurie de carburant. Il y aura une détente dès ce week-end dans les stations de service, mais le retour à la normale ne sera observé que si toutes
2: les raffineries redémarrent. Moi, je veux bien entendre parler des intérêts catégoriels, individualisme. d'individualisme. Quand même, quand un patron s'augmente de 52%, aussi, oh, je aussi, veux dire, aussi, tu ne vas aussi. pas cité mais c'est quand même... Je l'ai dit, je l'ai mis tout à l'heure. Allez-y, Gabriel. Tu polémiques pour rien, parce que ça ne fait pas... Elle va debout, parce que la CGT, à a bon Mais la CGT, ce n'est pas elle qui fait que les salaires... Non, mais
1: on est d'accord, tout le
16: monde est d'accord. J'ai commencé par là, tout à l'heure, en disant même que c'était légitime, ce mouvement de. On a planté le décor. On a planté le décor, c'est
1: l'heure de sa dispute. Avec Eliot Deval. Excellente soirée. Sa dispute. C'est pour mettre un <rire> peu à ça.